0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info. On est ensemble pendant 3 heures et au sommaire de l'émission aujourd'hui. On reviendra évidemment sur la décision de maintenir le policier soupçonné d'avoir blessé Eddie avec un tir de LBD en détention provisoire. Une mesure valable au moins jusqu'à son prochain interrogatoire le 30 août prochain. Une décision motivée par le fait d'éviter toute concertation avec ses collègues. On verra notamment la réaction de ses collègues policiers et celle du préfet de police de Paris. Autre sujet, ce matin avait lieu à les obsèques du jeune Enzo qui a été tué à coups de couteau. On se rendra sur place et on verra surtout l'incompréhension qui règne toujours à la fois sur la violence de ce drame bien sûr, mais aussi sur le silence de l'élite politique. Sa famille, ses proches ne comprennent pas pourquoi on ne s'intéresse pas à eux et pourquoi personne ne réclame justice pour ce jeune homme. Et puis, on parlera politique. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Papendia, il s'est confié à nos confrères du Monde. Il estime que son départ du gouvernement est, je le cite, un trophée de chasse pour l'extrême droite et la droite. Est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on peut penser sincèrement que le président de la République et la première ministre aient voulu flatter l'extrême droite en le remplaçant? On en débat dans un instant avec mes invités, mais tout de suite, c'est le journal. Et c'est avec vous, Simon Guilin. Bonsoir, Simon.
1: Bonsoir, Elodie. Et bonsoir à tous.
0: Et à la une de l'actualité, on commence ce journal avec l'émotion. À Bayonne, un rassemblement a eu lieu en fin de journée pour rendre hommage à l'homme de
1: Oui, violemment agressé lors des fêtes de Bayonne, il a succombé à ses blessures après plus d'une semaine de coma artificiel. Le 26 juillet dernier, le quadragénaire a été roué de coups par trois individus qu'il avait surpris en train d'uriner tout simplement devant sa porte. Les trois suspects âgés de 20 à 25 ans sont toujours activement recherchés. Les précisions de notre correspondance sur place, Antoine Esté.
2: Pendant ce rassemblement, on a senti une grande incompréhension mais aussi une colère froide chez les habitants de Bayonne qui sont venus rendre hommage à cet homme de 46 ans, battu à mort en bas de chez lui parce qu'il avait demandé à des jeunes d'arrêter d'uriner contre son mur. Ici, les citoyens ne parviennent pas à comprendre comment les fêtes de Bayonne peuvent être frappées par des actes de violence aussi graves. Beaucoup d'entre eux nous expliquent qu'elles attirent maintenant trop de monde. Il y a quelques années, on disait que la jauge de 700 000, c'était le maximum acceptable pour la ville. Mais cette année, plus d'un million trois cent mille personnes sont venues. Une foule difficilement gérable pour les forces de l'ordre qui font face à des groupes venus spécifiquement pour agresser des femmes ou commettre d'autres vols ou délits graves. L'enquête pour retrouver les auteurs des faits se concentre maintenant sur la vidéosurveillance. Les policiers nous ont expliqué qu'ils avaient de nombreuses images prises au moment des faits et que plusieurs pistes intéressantes étaient exploitées.
1: Et puis on va écouter quelques réactions recueillies sur place. Tous sont forcément sous le choc après ce qui s'est passé.
0: Quand on participe à des fêtes, on n'est pas là pour se faire massacrer par des gens qui ne respectent rien. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui, à moi, à vous. Non, je pense qu'il y a quand même des mesures à prendre. Maintenant, c'est pas normal.
3: Pour un Oui, pour un non, maintenant, on peut vous tuer. Pour un regard, pour une cigarette, là, pour... parce que ce monsieur a demandé gentiment de... qu'on urine pas devant sa porte. Et, et voilà, Et, et c'est... c'est l'enjeu dans cet du monde actuel et c'est, c'est dommage.
4: Ah bien moi c'est très important parce que je n'en peux plus de toute cette violence qu'il y a à l'heure actuelle. On ne fait rien, on est passif. je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'ai peur que ça finisse très mal. On a l'impression que c'est que nous le petit peuple qui se rende compte et on a peur. Moi je n'ai pas fait les fêtes de Bayonne, je n'ai pas mis les pieds et j'habite à Bayonne.
0: Et les suspects de cette agression mortelle sont toujours recherchés, d'ailleurs un appel à témoins a été lancé.
1: La police a diffusé un portrait robot au lendemain de cette agression. Je vous propose d'écouter les précisions de Caroline Parizel, vice-procureure du parquet de Bayonne.
0: L'appel à les témoins a été diligenté dès le week-end, hein, euh, très rapidement euh, après les, les faits. Le portrait robot réalisé effectivement aussi euh, dès le mardi, euh, dès lors qu'on a re, euh, pu recevoir l'ensemble des témoignages. Voilà, il y avait énormément de monde euh, ce, le jour des faits, donc forcément les investigations sont, sont plus longues qu'habituels. Les obsèques d'Enzo ont eu lieu ce matin à l'AM à l'herbe. Dans l'heure, plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant l'église Saint-Nicolas pour lui rendre hommage. Simon.
1: Un rassemblement de motards a également été organisé sur place puisque Enzo aimait beaucoup les motos. Le 22 juillet dernier, l'adolescent de 15 ans avait été poignardé pour un simple regard. Marine Sabourin et Sacha Robin sur place.
4: Oui, vive émotion à la Emma à l'herbe où la cérémonie a duré un petit peu plus d'une heure plusieurs centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Enzo. Il y a eu des prises de parole fortes à commencer par sa demi-sœur qui a remercié son petit frère d'avoir été présent à de nombreuses reprises quand elle n'allait pas bien et puis il y a eu ces mots du prêtre hein, qui interrogeait la foule euh, que voulons-nous pour notre société quand allons-nous réagir, nous avons trop souvent accepté la violence et puis au bout d'une heure à peu près le cercueil blanc Enzo est sorti sous les applaudissements, sous les musiques qu'il émet. Les motards ont notamment levé leur casque vers le ciel puisque Enzo était fan des motos. Et puis d'autres personnes ont levé le poing pour rendre un dernier hommage à Enzo. Enfin les motards ont fait rugir leur moteur et ont accompagné le cercueil d'Enzo jusqu'au cimetière.
0: Le ministère de l'Intérieur hausse le ton contre le recours par des policiers à des arrêts maladie.
1: Et la colère au sein de la police a éclaté le 21 juillet dernier après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais qui est soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme en marge des émeutes qui ont touché, vous savez, le pays. Et dans des notes séparées, eh bien, le directeur de la police nationale et le préfet de police de Paris ont demandé de refuser ces arrêts maladie et de procéder à des retenues de salaire.
0: Et on en vient maintenant à cette histoire à peine croyable, une double mauvaise surprise pour une habitante lyonnaise.
1: La voiture de Lucie a été détruite pendant les émeutes. Son véhicule avait fini retourné en plein milieu de la chaussée. Mais quelques jours plus tard, eh bien, elle a reçu une amende pour stationnement gênant. Le récit de Tony Pitard.
5: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
6: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à Vaux-en-Velin, euh, parce qu'ils avait plus de place pour la garder.
5: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
6: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers et du coup le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent qui sont les coupables. Euh, Mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupable, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
5: Contactée, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire.
6: Alors comment Lucie
0: peut-elle tenter en tout cas de contester cette contravention eh bien Écoutez les explications de maître Alexia
6: Descamps, elle est avocate en droit routier. Il faut qu'elle le conteste. Elle, elle, elle dit qu'elle ne le paiera pas et elle a raison. Il faut qu'elle le conteste avec les preuves de ses images et avec la preuve qu'elle n'est absolument pas responsable du stationnement gênant de son véhicule. Et ça va être classé de toute façon. Mais euh, certainement en tout cas. Mais maintenant c'est vrai que la machine mise en route par l'administration française est absurde. C'est un non-sens. Vu ce qui s'est passé et vu les preuves qu'elle a sur le fait que son véhicule n'était pas volontairement à cet emplacement-là et elle n'avait pas eu la volonté bien sûr de mettre son véhicule sur le toit pour qu'il bouge toute la circulation, je pense qu'elle obtiendra rien de cause.
0: Dans l'actualité également la cyberattaque au CHU de Rennes un mois après le groupe de malfaiteurs n'a toujours pas officiellement revendiqué son action
1: Oui, quelques-unes des données piratées sont d'ailleurs apparues sur le dark web ce qui inquiète forcément le personnel de l'hôpital. Plusieurs soignants et patients sont concernés par ce vol de données Jean-Michel Decaze avec michael
7: Chaillot 21 juin 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations. Est consultable sur le dark web.
8: On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur sur les différents, euh, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital.
7: On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois le leur avec numéro de sécu. La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
9: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès. Par prévention, j'ai, mis une main, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà.
10: Nos données personnelles, elles sont parties dans l'Internet. On sait que l'Internet ne s'efface jamais. Est-ce qu'elles peuvent ressortir bientôt, dans six mois dans plusieurs années.
4: Pour
7: le moment, la crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients.
0: Dans le reste de l'actualité, le syndicat FO-RATP a déposé un préavis de grève pour la durée de la coupe du monde de rugby, c'est-à-dire du 8 septembre au 28 octobre prochain.
1: Oui, Les conducteurs de métro et de RER bénéficieront de plusieurs primes pendant la compétition, dont une qui s'élève à 330 euros. Mais la direction refuse d'élargir ces primes à l'ensemble des agents de la RATP. Les explications d'Adrien Spiteri.
8: Après d'un mois de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera, rappelons-le, en France du 8 septembre au 28 octobre prochain, le syndicat FO RATP a déposé aujourd'hui un préavis de grève pour toute la durée de la compétition. Le syndicat réclame tout simplement de meilleures primes pour les agents de station. Alors la direction de la RATP a déjà prévu des primes et à certaines conditions, 17,64 euros par jour pour ceux travaillant aux alentours de la Fan Zone, place de la Concorde, 22 2,05 euros pour ceux affectés au Stade de France. Et puis 200 euros sont également prévus pour les agents ayant travaillé sur toute la période avec au moins 5 vacations au Stade de France ou Sur la fan zone. Et ce sont, eh bien, justement, ces conditions que déplore le syndicat qui indique eh bien, que 9 agents de station sur 10 ne toucheront rien. Ils demandent tout simplement à la direction de la RATP d'élargir ses primes à l'ensemble des agents de station, comme c'est le cas, finalement, eh bien, pour les conducteurs du métro ou du RER qui bénéficieront tous d'une prime de 330 euros des agents de station qui s'attendent, eh bien, à une charge de travail très importante au vu du nombre de personnes attendues du durant la compétition, avec, rappelons-le, déjà près de 2 millions de billets déjà vendus.
0: Troisième jour des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, le pape François a présidé un chemin de croix devant 800 000 jeunes catholiques.
1: Oui, comme la veille, le souverain pontife de 86 ans a effectué le tour du parc Eduardo VII dans le centre de la capitale portugaise. Sachez qu'un million de personnes sont attendues sur place d'ici la fin de la semaine. et On va écouter quelques réactions à Lisbonne au Portugal.
10: Tout le discours était en portugais, mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu nous aime. C'est quelque chose que les jeunes ont besoin d'entendre dans la bouche d'autres personnes, car il est très difficile pour nous d'être aimés tels que nous sommes.
11: Pour nous, d'être aimés
8: C'est très émouvant de voir tous ces gens qui vivent la même foi et c'est vraiment incroyable de voir ce que le pape a à dire aux jeunes aujourd'hui. Il s'agit sans aucun doute de préserver les générations futures et d'appeler les autres par leur nom. Comme il l'a dit dans son discours, les gens peuvent vous appeler par votre nom, mais ils ne connaissent pas votre nom. Je pense donc qu'il est très important, non seulement de s'appeler par son nom, mais aussi de parler de notre amour commun.
0: Et certains d'entre vous sont plus chanceux que vous, Simon, hein, qui continuez de nous informer puisqu'ils ont déjà pris les routes des vacances.
1: Et oui absolument, beaucoup de monde d'ailleurs aujourd'hui sur les routes de France. Les bouchons ont atteint près de 650 km au plus fort de la journée évitez, si vous le pouvez, de prendre la voiture demain, puisque c'est noir dans le sens des départs au niveau national. C'est la journée la plus difficile de l'été sur la route.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci Simon Guilan, on vous retrouve à 22h. On marque une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour Soir Info. De retour dans Soir Info avec les invités qui vont m'accompagner pour toute l'émission. Noémie Aliwa, bonsoir. Bonsoir, Elodie. Vous êtes chef du service international factuel. Claude Obadia, bonsoir. Bonsoir. Professeur agrégé de philosophie, je rappelle votre ouvrage qu'on va montrer, Petite philosophie du grand large. Lucas ja- La- pardon. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et l'invité de Soir Info pendant un quart d'heure avec moi, Kevin Mauvieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National de l'Heure. Je voulais qu'on commence avec vous donc sur la fronde qui concerne évidemment les policiers. On a su hier que ce policier accusé d'avoir blessé le jeune Eddie avec un tir de LBD était maintenu en détention. D'un côté, la justice explique que cela va éviter qu'il puisse discuter avec ses collègues. De l'autre, les policiers qui ne comprennent pas. Vous, quel je vais pas vous demander l'interprétation de la décision de justice en soi, mais est-ce que vous comprenez en revanche la colère de ses collègues
3: ah bah je comprends tout à fait la colère de, de, de ses collègues et la colère des policiers en France aujourd'hui qui ont l'impression d'être complètement abandonnés par l'État, euh, de faire euh, un peu la tâche ingrate de maintenir l'ordre dans un système, dans une société qui s'en sauvage de plus en plus sans aucun soutien derrière et avec maintenant la justice qui les prend un peu comme totem et comme exemple pour donner une impression euh, de fermeté et d'autorité et moi c'est comme ça que je le prends et je vais vous illustrer ça par un exemple tout bête euh, ce policier a peut-être commis une faute. Mmh. Euh, on ne le sait pas encore. L'enquête il y a une présomption d'innocence. Voilà, exactement. Euh, l'enquête le dira. Il a peut-être commis une faute. Cette faute, si elle est avérée, elle est grave. Effectivement, euh, il a potentiellement tabassé une personne. Mmh. Dans ma circonscription, dans le département de l'Eure, il y a un homme qui a été condamné pour viol sur cinq femmes. Mmh. Il a été condamné en première instance à huit ans de prison. Il a fait appel. Donc même si maintenant il y a la présomption d'innocence, mmh. il a quand même été condamné une fois. Mmh. Il y a quand même eu le viol de quatre personnes. Aujourd'hui, cet individu-là, jusqu'à son appel, il est en liberté, il habite à 10 km de chez les femmes qu'il a violées.
0: Et ça, c'est un argument que, d'ailleurs qui est beaucoup repris, on entendra tout à l'heure, par ses collègues, de dire « nous, on interpelle des personnes qui sont euh, totalement libres et ils ont aussi l'impression, c'est ce qu'ils disent, ils ne doivent pas être au-dessus de la loi, c'est une évidence, Exactement. mais ils ont un peu l'impression que leur collègue est quelque part un mauvais exemple de se dire eh « on va frapper fort pour donner l'exemple
3: ». Mais en fait, moi, si vous voulez, j'ai, j'ai un peu l'impression que Jean-Luc Mélenchon, suite au remaniement, est arrivé directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Euh, ah oui, ce serait
0: original, ceci dit. Ce, ce serait très <rire> original.
3: Et ce qui me donne cette impression, c'est que depuis euh, la mort de Naël, j'ai l'impression que le gouvernement a pris un braquet extrême-gauche mm-hmm. qui est que, de façon un peu plus sournoise que l'extrême-gauche, ils ne le disent pas clairement, mais de façon un peu plus sournoise, on va s'en prendre aux policiers et on va mettre les policiers en exemple de, de je ne sais pas, de, d'une peut-être euh, orientation plus socialiste mm-hmm. que républicain euh, sur, sur l'échec politique et, et ça, ça pose quand même problème, parce que quand vous voyez les exemples qui se sont suivis depuis euh, l'affaire de, de Naël, vous avez eu Naël avec, 48 heures après, Emmanuel Macron qui mmh. prenait la parole, euh, bafouant la présomption d'innocence. Donc c'est une
0: faute inexcusable.
3: C'était une faute tout à fait inexcusable, qui a, qui a servi en fin de compte de goutte d'eau pour faire déborder le vase. Ensuite, vous avez cette affaire qui arrive, le policier qui est mis en détention provisoire une première fois. Euh, il demande à être remis en liberté. La veille de sa remise en liberté... On a quand même un ministre porte-parole de gouvernement qui appelle, alors que la procédure est en cours, que l'enquête est en cours, la peut-être victime de ce policier, sans avoir appelé au préalable les 800 policiers et gendarmes qui ont été blessés pendant les émeutes, mais ça c'est encore autre chose. Et à l'issue de tout ça, la justice vient dire « Le policier doit rester en détention provisoire » et le lendemain, vous avez le ministre de l'Intérieur à travers son préfet de police qui dit au policier « Si vous vous mettez en arrêt de maladie, on va refuser vos arrêts maladie ». Dans quel monde on vit on est dans un... J'ai l'impression que chaque fenêtre de tir contre les policiers qui peut être utilisée, elle est utilisée. Mais il faut changer de, de, de braquet.
0: Justement, vous en parlez. effectivement, le préfet de police qui fait savoir que qu'il pourrait y avoir des arrêts maladie refusés, qu'il pourrait y avoir des retenues sur salaire. Est-ce à dire que donc qu'il euh, considère que le mal-être de la police n'existe pas et que ces arrêts maladies sont purement factices C'est-à-dire aucun policier ne peut se dire euh, « j'en peux plus, je suis en burn-out », comme dans toutes les professions. Pour eux, ce serait du flanc, quelque
3: part il y a plusieurs façons de voir les choses. Après, laquelle est la bonne Je ne sais pas.
0: Eux seuls le savent, je pense. Eux
3: seuls le savent. Mais la première, euh, la, la première explication plausible, c'est celle que vous venez de donner, effectivement. C'est qu'on euh, ne voit pas qu'il y a un mal-être. Euh, on considère que c'est une grève pour faire la grève parce qu'on est au mois d'août. Euh, et on demande à tout le monde d'arrêter les arrêts. Et vous retournez au boulot. Mmh. C'est la première possibilité. J'ai presque envie de dire que euh, ce n'est pas forcément la meilleure. Après, vous avez une deuxième possibilité qui est la, l'orientation politique de dire on va mettre la poussière sous le tapis, mmh. et au lieu de répondre au mal-être des policiers, eh ben on va les faire taire euh, en, en, en reconnaissant qu'il y a un problème dans la police, mais en ne voulant pas le traiter. Mmh. Parce que c'est plus simple de faire taire un corps de métier qui n'a pas le droit de faire grève. Mmh. Euh, mmh. Évidemment. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, moi je crains déjà une grande vague de démissions mmh. dans la police et la gendarmerie, parce que quand vous dites à des policiers qui sont à bout de souffle, qui se retrouvent en arrêt, parfois peut-être par complaisance pour soutenir euh, la cause, mais souvent parce qu'il y a un réel burn-out, y a, y a vraiment, euh, ils sont à bout de souffle, euh, c'est compliqué de dire de façon objective, objective quel policier a un réel souci, quel policier n'en a pas. Donc vous allez demander à des policiers, vous allez dire à des policiers « Vous n'avez pas le droit d'être en arrêt, vous continuez à travailler. » Le matin, le policier va se dire « Je vais aller faire des heures supplémentaires non payées, je vais aller risquer ma vie, euh, je vais peut-être commettre ce que certains appelleront une bavure, mais en réalité c'était pour me protéger. » Euh, je vais me retrouver sous les feux des projecteurs, en prison parce que je vais servir d'exemple. Ben, ce policier-là, je suis désolé, mais il va démissionner. Et comment vous voulez donner envie à d'autres policiers derrière, de devenir policiers, à, à des jeunes éventuellement futurs de devenir policiers On marche complètement sur la tête. Il faut remettre l'ordre dans ce pays. Emmanuel Macron a utilisé le mot « l'ordre » à plusieurs reprises dans sa dernière interview. Mais ben, qu'il l'applique et l'ordre, ça passe par le soutien à la police, pas par le soutien au racaille. Je voudrais
0: vous faire réagir à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, justement, sur le sujet à ton parle. Jean-Luc Mélenchon qui dit ceci, la hiérarchie et le ministre ont mis 15 jours à rappeler à l'ordre les policiers fraudant la sécurité sociale. On va voir maintenant qu'il y a le dernier mot, épreuve de force politique, la République va-t-elle gagner Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet Alors D'ailleurs, la République va-t-elle gagner On ne sait pas exactement où il met la République dans ce tweet, mais...
3: Bah, déjà, je sais pas pourquoi il parle de République, puisqu'il ne l'aime pas, euh, Jean-Luc Là, Mélenchon. Là, visiblement, ça euh, l'arrange, donc si. Ça, voilà, oui. quand ça l'arrange, on l'évoque, mais, euh, mais la République, c'est pas l'anarchie, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon. Et euh, moi, ce tweet me fait beaucoup rire, parce qu'en réalité, derrière ce tweet, on voit que Jean-Luc Mélenchon a une haine, avec son parti d'ailleurs, a une haine pour la police, que tout est bon pour détruire la police, mmh. quitte à soutenir Emmanuel Macron, qui va venir détruire la police. Et en réalité, se faire appeler la France insoumise, appeler à la désobéissance civile, quand on la refuse à ceux qui nous protègent parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils exercent une forme de désobéissance civile, bah c'est quand même assez drôle. Mais après, à la France insoumise, ce n'est pas la première fois qu'ils euh, disent des grands principes, qu'ils demandent certaines choses et qu'ils ne les appliquent pas à eux-mêmes. On l'a vu avec les histoires de violences conjugales, par exemple. « Faites ce que je dis, parce que je fais ». Là, c'est la même chose. Désobéissance civile pour tout le monde. Citoyens, allez brûler, allez casser. Par contre, policiers, un arrêt pour faire comprendre que ça ne va pas. Non, c'est interdit. On aurait dû, dès le début, leur interdire... C'est, c'est, voilà. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je lui accorde plus trop de crédit euh, à part celui d'être, euh, à mes yeux, un clown politique. Je préfère en rire parce que si je le prenais au sérieux, euh, euh, je pense que je m'entrais vite dans les tours.
0: Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, puisqu'aujourd'hui ont eu lieu les obsèques d'Enzo. On le disait, c'est dans votre département, dans le département de l'Eure. Euh, ce qu'on entend beaucoup des témoignages sur place, que ce soit les élus, les proches ou la famille, euh, ils regrettent d'être oubliés, d'être seuls. La maman qui disait à nos confrères du Figaro, pourquoi on ne parle pas de nous Parce qu'on vient d'une petite commune, pourquoi on n'a pas le justice pour Enzo sur les réseaux sociaux Vous, justement, vous êtes de ce terrain. Est-ce que c'est aussi euh, ce que vous entendez de la part des habitants de ce département
3: Dans le département de l'Eure, tous ceux qui me parlent de l'affaire Enzo me disent la même chose. Pourquoi on entend parler sans cesse de Naël, euh, de, euh, du jeune de Marseille euh, J'ai un trou de Eddie. mémoire sur son nom, Eddy, autant pour moi. Et pourquoi on n'entend pas parler d'Enzo Pareil, le fin mot de l'histoire, on ne l'aura pas, mais il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. C'est dans un territoire rural. Est-ce que le territoire rural intéresse réellement certaines castes politiques qui font leur beurre dans les quartiers Je ne pense pas. Et malheureusement, ce sont ces castes politiques-là qu'on entend en permanence aboyer à tout bout de champ. Ensuite... Euh, pourquoi on n'en parle pas Peut-être aussi parce qu'il n'y euh, a pas d'émeute. Mmh. Donc oui. Et
0: une famille très discrète. en fait que sa mais maman s'est exprimée dans les colonnes du Figaro. Elle ne montre pas son visage et elle-même le dit. Peut-être que notre pudeur, finalement, euh, eh bien, ne nous sert pas. Parce qu'on ne fait pas tous les médias, on ne parle pas de nous.
3: C'est ça. Il y a une certaine pudeur que je respecte, euh, que je pense légitime dans ce genre de situation. Ils n'ont pas envie d'être mis en avant, eux, pour leur personne. Mais ils ont envie que le cas soit mis en avant pour que l'État agisse et que... Cet ensauvagement qui consiste à tuer maintenant pour un regard, à tuer parce qu'on est en train d'uriner sur une entrée et donc le propriétaire demande d'arrêter. Comme on a vu à Bayonne, toutes ces choses-là qui se succèdent et qui ne s'arrêtent jamais, en réalité, cette famille-là, elle veut que la mort de leur fils... Et une forme d'utilité.
0: Oui, elle dit il faut que ça serve à quelque chose. Il faut chose. que ça serve ça, à, à quelque mots, hein. chose, voilà. Ouais. Alors,
3: c'est, moi, je les prends avec précaution parce que, bon, c'est quand même particulier. On parle de la mort d'un jeune, d'un adolescent. Mais, euh, mais je pense que, voilà, le problème, c'est que c'est une famille lambda. Euh, cette, ce petit jeune, c'était un jeune très bien euh, qui, qui était en apprentissage. Il faisait des choses très bien. Il était sage. Tout se passait bien. Donc, évidemment, ça n'alerte pas certaines populations qui seraient tentées de défendre prioritairement les racailles. Et... Euh, et il n'y a pas, encore une fois, il bah, n'y a pas d'émeute, ils ne font pas de bruit, ils ne vont pas brûler, ils ne vont pas casser. Donc bon, au fond, pourquoi on irait parler d'eux Pourquoi on irait les défendre Il n'y a pas de misère sociale a priori, pour euh, reprendre les mots que peuvent utiliser la gauche mmh. en permanence. Gauche, ouais. Quelle misère sociale on irait défendre de ce côté-là Donc en gros, c'est un mort pour rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Et on est nombreux au Rassemblement National, sur les réseaux, à continuer à relayer le message concernant Enzo, parce que nous, notre objectif, c'est qu'on parle de l'affaire d'Enzo comme on parle des autres, mmh. pour corriger la situation. Mais effectivement, il y a un silence médiatique qui est assourdissant et qui vient de tout le spectre politique, de l'extrême gauche NUPES jusqu'à Renaissance, jusqu'à LR. LR, on a parlé un petit peu au départ, mais en réalité, ça passe sous les radars et je trouve ça très triste.
0: On va changer de sujet et on va parler de Pape Ndiaye puisqu'il se confie à nos confrères du monde et il revient notamment sur son départ du gouvernement. Alors c'est son interprétation. À lui, selon lui, son départ du gouvernement le 20 juillet, il le sait, est, je cite, un trophée de chasse pour l'extrême droite et la droite. Et il ajoute, parce qu'il développe un petit peu euh, ce propos, « Je suis identifié comme un homme de gauche, engagé sur les questions de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations, tout ce que l'extrême droite aborde. Et je suis un homme noir. Ce facteur combiné aux deux autres est insupportable pour l'extrême droite. » Kevin Mauvieux, est-ce que c'est Marine Le Pen qui a eu gain de cause d'Emmanuel Macron Alors, J'ai bien compris.
3: Euh... Marine Le Pen n'a pas eu gain de cause d'Emmanuel Macron. Euh, si c'était le cas, lorsqu'il a fait son interview, euh, sa tribune, il y a quelques jours, quand il a parlé de, du changement politique à venir fin août, mmh. il aurait inséré le Rassemblement national dans les partis avec Mais, qui il a envie on va de en
0: On en parler dans un instant d'ailleurs. Mais
3: on y reviendra dans un instant. Il ne l'a pas fait. Le Rassemblement national fait partie de ces partis qui font. Enfin, est le parti d'ailleurs qui fait peur à Renaissance parce qu'on répond aux attentes des Français, on écoute les Français, et donc évidemment, ils sont comme les lapins dans les phares d'une voiture, ils ne savent pas où donner de la tête, donc honnêtement, la décision de virer Papendiaï n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Euh, elle a plus à voir avec son incompétence manifeste, euh, je ne sais pas si Gabriel Attal sera mieux, mais en tout cas, Papendiaï était incompétent, euh, et en plus d'être incompétent, visiblement extrêmement égocentrique, puisque toute décision politique tourne autour de sa personne. Euh... Oui, mais il vous
0: fait presque un beau cadeau, par contre. Parce que là, j'ai... en fait, il laisse sous-entendre que vos critiques contre lui ont eu raison de lui. Donc, c'est quand même vous accorder beaucoup de poids. Ce que vous ne vous accordez pas vous-même, d'ailleurs, et c'est assez compréhensible. Mais...
3: Non, 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 il, il, il nous accorde pas de poids. Il essaye d'attirer la lumière. Et, un peu maladroitement. Et, et de façon extrêmement maladroite. Euh, à droite, mais maladroite. Et, euh, et donc, voilà, moi, y a, y a, j'ai pas grand-chose à dire sur cette déclaration de Papendioy qui, en réalité, est la déclaration d'un égocentrique euh, qui a perdu un poste peut-être un petit peu trop vite par rapport à ce qu'il souhaitait, mmh. euh, qui aujourd'hui, voilà, euh, essaye de se défouler comme il peut. Sa façon de se défouler, c'est de s'en prendre à nous. Après, il le dit, il est un homme aux valeurs de gauche, etc. Mmh. Euh, il, est, euh, il fait partie de ces personnes identifiées wokistes. Euh, donc, évidemment, s'il peut taper sur le RN, il le fait. Et c'est une occasion pour lui de le faire.
0: Euh... Le président de la République parle d'une nouvelle initiative qu'il veut lancer au mois d'août, un projet politique d'ampleur. Alors vous n'en ferez pas partie puisqu'il exclut, comme le fait régulièrement Elisabeth Borne, ce qu'ils appellent l'extrême gauche, l'extrême droite, tout ce qui n'est pas dans l'arc républicain. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet politique Parce qu'on sent que c'est un concept qui a été lancé, lui-même n'en dit pas plus, à quoi on pourrait s'attendre Vous imaginez quoi
3: J'imagine Rien du tout. Ah,
0: je m'attendais à cette réponse, clairement.
3: Je m'imagine rien du tout. Mais écoutez, euh, 100 jours avant le 14 juillet, mmh. Emmanuel Macron disait que la politique allait se refonder, qu'Elisabeth Borne allait créer des coalitions, mmh. euh, que le gouvernement allait se remettre en ordre de bataille.
0: Même dès le lendemain des législatives, d'ailleurs.
3: Et dès le, dès, dès le lendemain des législatives. Donc il y a eu le lendemain des législatives, il y a eu la veille des 100 jours... À la fin des 100 jours, on s'est aperçu que les 100 jours de paix, c'était 100 jours d'embrasement, que la coalition n'avait pas marché. Il n'y a pas eu de coalition. Euh, on a continué à manœuvrer comme on le fait depuis le début du mandat. Un coup, un texte un peu de droite pour avoir les voix LR et ça passe. Un coup, un texte un peu de gauche pour avoir les voix de la Nupes et ça passe. Le, le, le gouvernement marche comme ça depuis le début. Là, quand il nous parle de manœuvre de grande ampleur, moi, la seule grande ampleur que je vois, euh, c'est la grande ampleur du bras d'honneur fait aux Français par cette annonce. Parce que euh, juste le Rassemblement national... C'est plusieurs dizaines de millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Si on ajoute la France insoumise, même si on n'est pas pour eux, ça rajoute encore quelques millions. Donc ça veut dire que France insoumise plus Rassemblement euh, national, Emmanuel Macron euh, dit ouvertement qu'il euh, va faire une politique d'ampleur contre la moitié des Français. Voilà. Euh, et moi, c'est ça que je retiens, c'est que le président de la République n'a absolument rien compris des différents messages que les Français ont pu lui envoyer à travers les différentes élections. Euh, et que là il va continuer son bonhomme de chemin de, de toute façon il l'a dit d'ailleurs dans son interview, à la fois il parle d'un euh, changement politique d'ampleur à la fin du mois d'août puis dans la phrase d'après il vous dit qu'on va rester sur les mêmes rails on va faire dans oui. la continuité bon à un moment il faut savoir ce qu'on veut la réalité c'est qu'on sera dans la continuité des coups de fil seront passés très certainement entre Renaissance, les patrons socialistes, les patrons républicains il y a certainement une magouille qui va tenter d'être faite comme oui. ça Nul doute que les Républicains seront euh, euh, très euh, ravis de recevoir des appels du pied comme ça d'Emmanuel Macron et qui pourra continuer encore quelques semaines ou quelques mois le, l'espèce de cirque politique mmh. dans lequel il nous a mis.
0: Et euh, dernier sujet justement qui est aussi évoqué par Emmanuel Macron, il dit euh, que peut-être il pourrait y avoir un 49.3 sur la loi immigration. Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains, a déjà prévenu. S'il y a 49.3 sur l'immigration, il y aura motion de censure. Et si les LR suivent, on sait que le gouvernement peut être renversé, puisque systématiquement, ce sont leurs voix qui manquent. Alors, à quel jeu joue, selon vous, Emmanuel Macron Est-ce que c'est un moyen de tenter d'impressionner LR, de lancer un bras de fer, où il se dit les LR n'auront pas le courage d'aller au bout parce que c'est un jeu dangereux, quand même
3: je, je pense qu'il a fait preuve, pour une fois, d'honnêteté, euh, on sait, on, ça fait un an qu'on le vit hein, On a eu plus de 10 49-3 En un an, c'est-à-dire que 10% des 49-3 La moitié des 49-3 réalisés Sur la Vème République ont été faits en un an Donc on sait bien que le 49-3 il va y venir Après moi ce qui me fait beaucoup sourire dans ce passage C'est euh, Olivier Marlex Qui affirme qu'ils déposeront une motion de censure S'il si y a 49-3 sur la loi immigration, Qu'ils iront au vote, mmh. qu'ils feront renverser le gouvernement Je rappelle juste qu'il y a un an Presque jour pour jour Eric Ciotti courait sur tous les plateaux de télé pour dire, si la réforme des retraites est faite mmh. dans un projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif, nous déposons une motion de censure et nous la voterons. Résultat des courses, le Il projet eu... de loi de finance de la sécurité sociale et la réforme des retraites sont passés parce qu'elle n'a rien déposé, parce qu'elle n'a rien voté, et parce qu'elle en réalité, même en étant scindé, était majoritairement pour la réforme des retraites. Donc en réalité, euh, Olivier Marlex essaye de faire croire que Les Républicains est un groupe d'opposition, euh, C'est son rôle, hein, d'essayer de se maintenir avec un tuba euh, à respirer dans un environnement politique dans lequel, au final, il est complètement perdu et noyé. Emmanuel Macron, lui, maintient une certaine pression sur les LR en parlant du 49-3 parce qu'évidemment, quel parti à l'Assemblée nationale aujourd'hui a le plus peur d'une dissolution C'est les Républicains. Renaissance après, la NUPES et puis certainement pas nous. Euh, Donc... Évidemment, il maintient une pression comme il l'a fait avec les PLF, avec le PLFSS, mmh. avec la réforme des retraites. Ça a marché jusqu'alors. Il n'y a aucune raison que ça ne marche plus. Donc il maintient la pression. S'il doit faire 149.3, et à mon avis, j'ai tendance à penser qu'il y sera, qu'il y sera contraint, mmh. il ça, le fera. Ça. Nous déposerons peut-être des motions de censure, sûrement des motions de censure, qui seront votées, mais pas par LR. Et le cycle va continuer et les gens continueront de, de constater qu'elle est en réalité sert de serpillère à la Macronie et, et sert un petit peu à distraire. Vous savez, dans les tours de magie, vous avez toujours le magicien, vous avez toujours la belle femme avec le magicien. Tout le monde regarde la belle femme et ne voit pas le tour se faire de l'autre côté eh ben, les LR, c'est la belle femme d'Emmanuel Olivier Macron. Olivier
0: Marlec, c'est voilà. la belle femme d'Emmanuel Exactement. Macron. Exactement.
3: Olivier Marlec, c'est la belle femme d'Emmanuel Macron, avec un peu moins de cheveux. Et tout le monde le regarde. Et au final, il ne se passe rien de ce côté-là et tout se passe de l'autre côté.
0: Merci beaucoup, Kevin Mauvieux, d'avoir été l'invité de Soir Info. On va reprendre maintenant le cours de nos débats avec mes trois autres invités. Je voudrais qu'on parle hein, de nouveau, effectivement, du maintien en détention provisoire du policier accusé d'avoir blessé le jeune Eddy. Et dès hier soir, certains de ses collègues se sont retrouvés devant le ministère de la Justice.
10: Les explications sont signées Célia Il était 23h hier soir, quelques heures seulement après l'annonce du maintien en détention provisoire de leurs collègues marseillais, lorsqu'une poignée de policiers s'est réunie devant le ministère de la Justice.
12: Nous souhaitons que nos collègues soient libérés de de détention provisoire, notre collègue de Marseille ainsi que que notre collègue de de Nanterre. Ce qu'on peut constater des fois des des cas où la justice relâche des personnes qui ont ont même euh, tué des gens en attendant leur jugement et qui sont placés sous contrôle judiciaire. Alors que des collègues qui, pendant l'exercice de leur fonction, ont intervenu. Et après, la justice estimera si oui ou non ils ont commis ces violences, si elles sont légitimes ou non. Euh, ces collègues-là sont en détention provisoire, alors que pour moi, c'est, c'est complètement illégitime.
10: Depuis la place Vendôme, les policiers s'adressent directement au ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti.
12: Le peu de personnes qu'on est qu'on a pu être ce soir, en tout cas, on a voulu lui faire passer un message comme quoi on aimerait bien qu'il fasse quelque chose quand même à son niveau pour évaluer la situation du policier, les principes de, de, comment, de détention provisoire.
10: Quelques heures plus tôt, à la sortie du tribunal d'Aix-en-Provence, pour d'autres collègues policiers, c'est également l'incompréhension.
1: Sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste encore une fois parce que, Notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
10: Malgré la stupéfaction des forces de l'ordre et conformément à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le policier marseillais restera en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain.
0: Noémie Alioua, on voit beaucoup de témoignages de policiers depuis hier et même d'ailleurs depuis le premier le placement en détention provisoire. Beaucoup disent, on a l'impression qu'on est plus « maltraité » entre guillemets que les citoyens, ils veulent pas un meilleur traitement. Mais est-ce que vous comprenez aussi la fronde qui monte ces derniers jours On l'a vu effectivement à Marseille, mais Paris et beaucoup de commissariats qui sont encore à l'arrêt parce qu'il n'y a pas
11: assez de monde. Bien sûr, c'est exactement ce qui, ce qui demande. Vous avez raison, on les entend déjà depuis plusieurs semaines. Ils ne demandent pas à être traités particulièrement favorablement. Ils demandent juste à être traités comme les citoyens lambda, comme tout le monde. Il y a deux, il y a deux choses dans cette, dans cette affaire. Il y a l'affaire en tant que telle, l'affaire qui est en train de, de, de poursuivre son cours, les investigations. On sait finalement assez peu de choses, même oui. si une partie du dossier d'inscription a été très largement relayée dans la presse. On sait que, et vous le savez, vous l'avez dit aussi, le temps de l'instruction n'est pas le temps de l'émotion. Donc c'est toujours très compliqué. De parler véritablement d'une affaire en tant que telle, en l'occurrence de euh, cette affaire-là. En plus, il y a eu des remaniements de témoignages qui ont changé. Mmh. Euh, vous le Est-ce savez, il a le... compté aussi une décision. Ces mensonges se oui, c'est mensonges du début. Oui, exactement. C'est mensonges du début avec le chef de, de la section de la police qui avait affirmé qu'il n'y avait pas eu l'utilisation de, de LBD, finalement qui est revenu euh, sur son affirmation. Donc, si vous voulez, tout ça fait que bien sûr qu'il y a besoin que l'enquête poursuive son cours. Mais malgré tout, c'est toujours, euh, si vous voulez, ce genre d'affaire est toujours entendu comme un symbole. Et donc mmh. c'est là peut-être que le blesse, c'est-à-dire Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui euh, du mal-être de la police et de la façon dont ces affaires sont instrumentalisées pour accabler la police qui est par ailleurs déjà euh, fragilisée, accusée euh, et acculée euh, de toutes parts. Vous le savez, euh, on en parle sur cette antenne depuis euh, quelques semaines. C'est mm-hmm. une corporation qui est déjà très fragilisée. Euh, moi, ça me, ça me choque toujours, vous savez, ces témoignages de, de, de policiers qui vous disent que leurs enfants à l'école mm-hmm. ne peuvent pas dire que, le, que leurs parents travaillent à donc la leurs police. leurs adresses sont sur Absolument. internet. Absolument. Donc ils sont discriminés, ils sont déjà acculés et donc c'est dans, cette, c'est dans ce Contexte où, où cette corporation est déjà en souffrance qu'il faut faire très attention avant de leur taper dessus entre guillemets, avant de les directement de les stigmatiser. C'est un mot qu'on utilise souvent pour d'autres dans d'autres situations, mais assez peu pour eux. Or, ils sont régulièrement stigmatisés ces policiers. Donc, il faut faire la part des choses entre cette affaire, cette cette, cette enquête qui est en cours et la situation de la police qui qui est difficile et, et malgré tout, ils ont besoin d'être soutenus, particulièrement dans les affaires dont on va parler plus tard. Toutes ces affaires, on parle d'ensauvagement. De, de décimilation, tout est lié, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une société avec une violence de plus en plus euh, profonde, et il y a donc un besoin aussi de police qui est de plus en plus important, et donc il faut soutenir la police parce qu'on a besoin d'eux, tout simplement, de façon euh, extrêmement prosaïque. Et justement, on va, on va voir que même
0: l'avocat euh, d'Eddie revient aussi sur ce que vous disiez, sur ce malaise de la police, sur la fatigue des forces de l'ordre. Écoutez, euh, maître Preciosi, c'est l'avocat Dédit.
7: Mais encore une fois, ces policiers ont fait leur travail, ils étaient sûrement épuisés. La réalité de ce dossier, c'est que et dit l'exutoire de policiers épuisés, stressés, et qui euh, ne contrôlent plus ce qu'ils font après euh, trois jours de, de combat, hein, parce que c'est ça la réalité. Mais ça pose le problème de la police en général, qui est en sous-effectif, et qui manque de moyens humains. Et matériel, il est sûr que s'il y, avait eu, si, s'il y avait eu plus de policiers, si on avait pu renouveler les équipes, ces gens n'auraient pas été fatigués et stressés comme ils l'étaient et que ce, 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 ce coup de, de flashball n'aurait pas existé. Parce qu'il n'y a pas le tir de flashball, il n'y a pas d'affaire.
0: Claude Badia, c'est vrai qu'il faut aussi, même s'il y a eu bavure et qu'elle doit évitab- évidemment être, euh, être sanctionnée, mais il faut remettre ça aussi dans le contexte, euh, comme vous le disiez très justement, de la fatigue des forces de l'ordre, du fait qu'elle soit mal considérée, du fait qu'elle soit menacée et donc malheureusement qu'il puisse y avoir euh, des fautes déontologiques qui ne sont une fois de plus pas justifiables, mais qu'il faut expliquer dans un contexte
13: Oui, tout à fait. Il faut rappeler que euh, les policiers français sont euh, sur la première ligne du front de la disqualification de la loi, de la stigmatisation de l'autorité, et qu'ils sont évidemment euh, les plus exposés, avec d'autres évidemment, mais ils sont quand même extrêmement exposés. Euh, par rapport au délitement du, euh, du, du lien social. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, euh, avec le fait euh, de considérer, si vous voulez, que les policiers soient des citoyens euh, lambda, des citoyens comme les autres, justement. Et je crois que ça peut expliquer euh, le problème du moment. Les, les policiers ne sont pas des citoyens lambda. Les policiers sont des gardiens de la paix. Et comme ils sont les gardiens de la paix, et que... En l'occurrence, les les, les rapports qui ont été publiés dans la presse montrent que euh, le fonctionnaire de police a, dans un premier temps, nié les faits, que les les documents euh, des caméras vidéo semblent quand même euh, mettre en évidence sa sa, sa responsabilité. Ça, c'est la première raison, évidemment, pour laquelle euh, le parquet a décidé la mise en détention provisoire, la justifiant par le fait que Euh, Ça permettrait, ça éviterait que le policier euh, discute, échange avec d'autres policiers. Mais la raison euh, première, de mon point de vue, elle n'est pas euh, juridique, elle est sociale et contextuelle. Elle est communicationnelle, évidemment, et on peut le déplorer. Dans le contexte d'énervement de la société française, dans le contexte post-émeute, je pense que la décision ici du maintien en détention provisoire du fonctionnaire de police, elle ne vise qu'à tenter, peut-être vainement, de faire retomber la pression sociale, de calmer le jeu et de rappeler, non seulement que les forces de l'ordre sont... Euh, évidemment au service de l'intérêt public des Français et de la République, mais qu'ils sont les gardiens de la paix, qu'elles sont les gardiens de la paix, et à ce titre-là, eh, elles ont aussi quand même peut-être un devoir d'exemplarité, de rectitude dans le comportement professionnel
0: euh, – Lucas Jakubowicz, on voit aussi dans les policiers qu'on a entendu dire qu'ils en appellent au ministre de la Justice, c'est vrai que c'est aussi malheureusement devenu une affaire politique, on a vu le ministre de l'Intérieur très embêté, on voit une partie de la gauche, encore Jean-Luc Mélenchon on a vu son tweet tout à l'heure qui s'en sert, euh, on voit bien que là, la justice, le temps n'est pas pour elle au calme et à l'apaisement, chacun y va de ses petites pressions.
14: – Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une affaire politique, vous avez tout à fait raison, la police est en train de mettre la pression sur le pouvoir politique, mmh. peut-être quand même dire quelque chose, c'est que là en France, le politique et le juridique sont censés être indépendants. Oui. Donc en fait, la justice n'a pas à tenir compte mm. de ce que vont dire les dirigeants politiques. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, oui, tout à fait, c'est une affaire politique et je peux vous assurer qu'en lieu, les dirigeants tremblent énormément. Mm. Et pourquoi ben, C'est très simple. C'est qu'en fait, comment dire On est dans une société, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui est de plus en plus conflictuelle. Je ne dirais pas que c'est une société qui ressemble à Mad Max, mais quand même, quand on regarde ces dernières années, on a des attentats djihadistes, des gilets jaunes, des émeutes dans les banlieues, de la violence ordinaire, de l'enseuvagement. Tout ça, c'est une pression très forte pour les dirigeants politiques. Et ils ont besoin, pour leur légitimité, d'avoir, entre guillemets, du calme et de l'ordre républicain. Et donc, ils ont de plus en plus besoin de la police. Ce n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années où la société était plus pacifiée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la police est en position de force par rapport euh, à la classe politique. Et là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est presque un test par rapport aux politiques mmh. en disant, on fait des revendications, on va voir si le politique va céder ou pas. Mmh. Et entre guillemets, l'enjeu de fond, c'est savoir si la police va continuer à avoir ce que Marc Weber appelait le monopole de la violence légitime mmh. ou aura le droit en fait, de faire justice elle-même sans rendre compte au juridique. Et c'est ce moment-là qu'on est en train de vivre. Et alors, je n'étais pas du tout d'accord avec ce que disait M. le député tout à l'heure mmh. quand il sous-entendait que Jean-Luc Mélenchon était le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Regardez les faits. Depuis euh, les émeutes, qu'est-ce qu'a dit le président à la police Il n'a pas braqué la police, il lui a rendu hommage. Gérald Darmanin a rendu hommage à la police et au directeur général de la police nationale, qui pourtant contestait le pouvoir juridique. Elisabeth Borne est restée muette. La majorité est restée muette. Et en fait, toute la classe politique, finalement, se tait parce qu'elle a tellement besoin de la police qu'entre guillemets, euh, elle ne veut pas la contrarier. Et... Dans la majorité, une fois, c'est arrivé une fois qu'un dirigeant politique conteste la police. C'est en 2020, je crois. Christophe Castaner, dans les deux semaines, il s'est fait virer. Donc je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'on est dans une société de gauche avec des dirigeants politiques qui sont plus du côté des voyous que de la police. Au contraire, j'ai le sentiment qu'ils ont presque peur de la police, qu'ils se taisent. Et quelque part, c'est assez préoccupant pour l'état de droit moyen terme, je trouve.
0: On va regarder, justement, puisqu'on parlait de coups de pression aussi, eh bien, le préfet de police de Paris qui tape un peu du poing sur la table et qui dit ceci, Laurent Nunez, « La réception d'un nombre important d'arrêts de travail sur une courte période nuit gravement au fonctionnement normal et porte atteinte à la continuité du service public. Et donc, eh bien, forcément, la conséquence, c'est qu'il demande notamment qu'un certain nombre d'arrêts maladie, voilà, les demandes d'arrêt de travail sont susceptibles de faire l'objet de décisions de refus. Il parle aussi de potentiel retenu sur salaire. Claude Obadia, là, on voit... On de nouveau une tentative de pression, un, une tentative de pression, mais deux, ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec le député, c'est clairement sous-entendre que ce sont des arrêts maladie totalement factices, et donc on ne reconnaît pas que certains policiers puissent s'arrêter parce que vraiment, ils sont à bout.
13: Oui, vous avez raison, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça pour la raison suivante. C'est que effectivement les policiers ne jouissent pas du droit de grève. Autrement dit, ils ne peuvent pas faire valoir un droit de retrait, comme c'est le cas dans l'éducation nationale. Ils ne peuvent pas débrayer. Ils ne peuvent pas se mettre en grève. Comme ils ne peuvent pas se mettre en grève et qu'ils sont, on l'a dit tout à l'heure, sur le front de la stigmatisation, de la disqualification de l'autorité de l'État et, et, et de la loi, ils sont dans une situation qui est, pour ainsi dire, intenable. Elle est intenable Et elle elle admet deux conséquences plausibles. La première conséquence, c'est le burn-out. Lorsqu'on est dans une situation euh, professionnelle intenable, on peut craquer. Et on peut craquer euh, et donc avoir besoin de se mettre en arrêt maladie. Mais on peut aussi, dans la situation où on ne jouit pas du droit de grève, euh, utiliser évidemment l'arrêt maladie pour, euh, euh, pour assurer une forme de désorganisation de, du service de police et attirer l'attention des médias et des Français. La grande question qu'on peut se poser ici euh, après la déclaration du préfet de police de Paris, c'est la question de savoir comment le préfet de police de Paris, qui n'est pas médecin, va mmh. pouvoir euh, comment dire, euh, casser euh, euh, un, 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 une prescription médicale, va pouvoir se substituer au médecin qui lui aurait signé euh, comment dire, un certificat d'arrêt de travail
0: vous voulez réagir à ça Parce qu'effectivement, oui, oui. euh, qui va décider de dire « Alors c'est... toi, c'est bon, t'as l'air un peu malade, toi, non ?» En
14: fait, c'est la même problématique que dans toutes les entreprises, c'est-à-dire que le burn-out n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. Mmh. Et donc, à partir du moment où un médecin généraliste fait un arrêt pour une raison X ou Y, il n'utilise pas le burn-out. Mais en principe, la hiérarchie est obligée mmh. de valider ce que dit le médecin. Alors, il y a une maladie professionnelle, le burn-out, mais il y en a une autre, c'est le bore-out. Et mmh. quand on écoute vraiment le témoignage des policiers, on ressent ça, le bore-out, c'est, quelque part, c'est euh, le manque Ce, de,
5: sens de sens à son, à son travail.
14: travail. Effectivement, quand on regarde euh, tout le travail que font les policiers, qui vont parfois euh, faire des enquêtes, mmh. arrêter euh, des coupables, qui vont être relâchés aussitôt, euh, qui, vont pas, qui vont avoir peut-être le soutien de la population, mais pas forcément euh, le soutien de leur hiérarchie. Tout ça, c'est aussi un gros problème, effectivement, euh, de sens, au-delà du fait qu'ils sont à bout, qu'ils font des semaines parfois de 60 heures, parce qu'ils euh, sont de plus en plus sollicités. Mais euh, effectivement, on parle du burn-out des policiers, mais aussi le bore-out qu'il faut prendre en compte. Ça, ça suppose de revoir toute la hiérarchie. Et c'est, je crois, je ne sais plus si c'est vous qui le disiez, Nomi, tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment là on voit que le ministère va essayer de mettre la, la poussière sous le tapis, quelque part.
0: Effectivement, sur, sur cette décision, cette demande de Laurent Nunez, on sentait déjà depuis hier que la fronte des policiers continuait à grimper. Là, c'est quand même aussi attiser et souffler un peu sur l'Ivraise. Parce qu'on imagine les policiers qui disent « j'en peux plus
11: » et qui disent ah et en fait le préfet de police de Paris se dit que c'est faux tout à fait, c'est-à-dire que, que ces, ces arrêts maladie ils sont là pour dire quelque chose, ils sont là pour dire une détresse, ils sont là pour, pour essayer d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer par la grève. C'est une, c'est une façon de, de se faire entendre. Donc si on leur refuse ce, ce, ce droit-là, ils trouveront un autre moyen de se faire entendre. Vous voyez, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Donc de toute façon, ils trouveront un autre, une, un autre moyen de s'exprimer et de faire entendre leur gronde. Et pour revenir sur les propos de Laurent Nunez, je vous rejoins. Comment est-ce qu'on va distinguer véritablement les arrêts maladies de complaisance, c'est une vraie question. Comment est-ce que Mais vous allez pouvoir déterminer, c'est impossible à déterminer, si c'est des arrêts de maladie, comme on dit, de complaisance, ou des, des véritables arrêts maladie, parce qu'ils sont, ils sont en burn-out, parce qu'ils ont déjà suivi des, des affaires très difficiles ces dernières années. Et, Ça va être et est-ce difficile. que le risque, d'ailleurs,
0: c'est pas qu'on en vienne à plus de démissions maintenant, c'est-à-dire de se dire, ras-le-bol, finalement, je, je,
11: je rends l'uniforme et je démissionne si je peux pas être entendu Et c'est déjà le cas c'est déjà le cas, puisqu'on entend régulièrement des policiers qui disent « Moi, c'était un métier de passion, je suis rentrée dans la police parce que je voulais, entre guillemets, sauver la veuve et l'orphelin, je voulais euh, porter ma pierre à l'édifice public, je voulais aider la société. » Et finalement, je me rends compte que c'est tellement difficile que je rends, que je rends mon tablier. Il y a déjà des situations d'émission qui pourraient s'accélérer avec ce genre d'affaires, avec ce genre de stigmatisation, avec... Et puis, encore une fois, ils ne sont pas entendus, encore une fois, leur dire euh, « Nous refusons vos, vos, vos arrêts maladies. c'est encore une façon de leur dire euh, que... que... Que, que leur colère m- est, est mise sous le tapis. Ce n'est pas du tout une, une bonne façon de fonctionner. Et il y a aussi un autre sujet qui va arriver, alors
0: c'est à la rentrée, mais il y a cette marche à l'appel d'une certaine partie de la gauche contre les violences policières, ce qu'ils appellent les violences policières. Ça aussi, pour le moral des forces de l'ordre, de savoir qu'ils vont se retrouver de nouveau face à des personnes qui viennent pour, comme on dit malheureusement, casser du flic, ça ne fait pas du bien au moral. Parce que même si on le voit dans les sondages, euh, la grande partie de l'opinion française les soutient, mais la minorité de qui, qui ne les soutiennent pas font beaucoup de bruit, n'hésitent pas à s'en prendre à eux quand même.
14: Oui, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que la majorité de, de la Bien population sûr. les soutient. Et quelque part, les gens qui sont les plus à plaindre dans l'histoire, ce pas les policiers qui sont attaqués quelque part, mais c'est la gauche qui attaque les policiers. Parce que, mmh. excusez-moi de leur dire, ils sont en train de creuser leur tombe électorale. Mmh. Les On l'a vu victimes... pendant les émeutes, oui. dans les des
0: sondages Oui, Oui, oui. Pour la et la et les
14: principales victimes de l'insécurité, c'est les personnes les plus modestes. Et en fait, les partis de gauche, c'est des espèces de personnes qui souvent, mmh. euh, en tout cas euh, extrême-gauche, notamment LFI, parfois Europe Écologie et vert c'est des personnes qui sont souvent très diplômées, qui viennent du centre-ville des grandes métropoles, qui sont pétries peut-être de bonnes intentions, de bonnes idéologies, mais qui sont totalement euh, déconnectées euh, de ce que pense la population. Alors, il y a une vingtaine d'années, il y avait vraiment dans les partis de gauche beaucoup de syndicalistes, mm-hmm. de militants, de gens qui venaient de la France périphérique, qui venaient des régions, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est comme si la gauche était une citadelle, entre guillemets, euh, métropolitaine, assiégée, coupée du reste de la France. Et peut-être un chiffre qui peut éclairer pas mal de gens, il y a un tiers des députés de la l'ANUPS qui mmh. sont élus en Ile-de-France. Oui, bien sûr. C'est 40% pour mmh. l'AFI. Amusez-vous aussi à l'occasion à regarder les députés Europe Écologie mmh. Les Verts. Ils sont 23, je crois, de moyenne.
0: Quasiment tous Ils sont presque tous français, élus dans le...
14: Non, non, mais mmh. dans le... Mmh. français. Enfin, pas dans que français, hein, mais centre, en tout cas, centre mmh. des grandes métropoles riches. Centre-ville de Strasbourg, centre-ville mmh. de Bordeaux, centre-ville de Lyon, de Tours, de Poitiers. Mais par contre, dans la France périphérique, euh, par exemple, des écologistes, il n'y en a pratiquement pas. Il y en a deux, je crois.
0: Je voulais qu'on reparle justement de l'histoire dont on parlait tout à l'heure dans le journal, puisque lors des émeutes qui ont frappé la ville de Lyon il y a un mois, la voiture de Lucie a été complètement retournée sur la chaussée. Elle a ensuite été envoyée à la fourrière et la propriétaire a reçu un PV quelques jours plus tard. Écoutez le récit de Tony Pitaro.
5: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
6: Euh, quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à vaux en velin euh, parce qu'il n'y avait plus de place pour la garder.
5: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
6: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers, et du coup le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent qui sont les coupables. Euh, Mais tant qu'ils n'ont pas de coupables, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
5: Contactée, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire.
6: Et je voulais justement
0: qu'on revoie ce sujet parce que depuis ce saut nos confrères du progrès qu'ils apprennent, la police municipale annonce que ce PV sera classé sans suite. Le retour du bon sens, c'est une bonne nouvelle surtout pour Lucie qu'on avait suivi toute la journée. On marque une courte pause et on se retrouve avec mes invités dans Soir Info. De retour dans Soir Info et tout de suite on va faire un point sur l'actualité avec Simon Guillain. Rebonsoir Simon.
1: Bonsoir Elodie et bonsoir à tous. Le ministère de l'Intérieur hausse le ton contre le recours par des policiers à des arrêts maladie. La colère au sein de la police a éclaté le 21 juillet dernier après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais. Dans des notes séparées, le directeur de la police nationale et le préfet de police de Paris ont demandé de refuser ces arrêts maladie ainsi que de procéder à des retenues de salaire. Déjà incarcéré pour 9 ans dans des conditions éprouvantes, le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné à 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme. Une peine que le principal opposant russe devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles. L'ONU et Paris réclament sa libération immédiate et dénoncent un acharnement judiciaire. Et enfin, c'était il y a tout juste 3 ans. Une explosion meurtrière au port de Beyrouth avait provoqué la mort de 220 personnes. C'était donc le 4 août 2020, la déflagration dévastée des quartiers entiers de la capitale libanaise. 220 morts et plus de 6500 blessés. On va écouter quelques réactions qui ont été recueillies aujourd'hui sur place.  «
11: Les choses commencent à reprendre leur cours,
0: mais vous ne ressentez pas cette atmosphère de joie. On a l'impression que le monde fait semblant d'être heureux.
11: Je pense que nous avons
10: encore besoin de
0: temps. Bien que trois années se soient écoulées,
11: on dirait que l'histoire est nouvelle. »«
5: Nous sommes un peuple qui s'habitue à tout. Bien sûr, la tristesse existe. » Pour traverser cette épreuve, nous devons penser de manière positive et faire revivre Beyrouth, parce que Beyrouth est vivante et ne s'éteindra pas.
0: Merci beaucoup Simon et prochain point sur l'actualité avec vous. Dans une heure, on marque une pause et on se retrouve avec mes invités dans Soir Info. On va revenir sur les obsèques du jeune Enzo qui se sont tenues ce matin à la M à l'herbe dans l'heure. On rejoint d'ailleurs notre équipe sur place, Marine Sabourin et Sacha Robin. Marine, vous avez suivi pour nous cet hommage.
4: Oui, vive émotion à la Emma à l'herbe, où la cérémonie a duré un petit peu plus d'une heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Enzo. Il y a eu des prises de parole fortes, à commencer par sa demi-sœur qui a remercié son petit frère d'avoir été présent à de nombreuses reprises quand elle n'allait pas bien. Et puis, il y a eu ces mots du prêtre hein, qui interrogeait la foule. Euh, que voulons-nous pour notre société Quand allons-nous réagir Nous avons trop souvent accepté la violence. Et puis, au bout d'une heure, à peu près, le cercueil blanc Enzo est sorti sous les applaudissements, sous les musiques qu'il aimait tant. Les motards ont notamment levé leur casque vers le ciel puisque Enzo était fan des motos. Et puis d'autres personnes ont levé le poing pour rendre un dernier hommage à Enzo. Enfin, les motards ont fait rugir leur moteur et ont accompagné le cercueil d'Enzo jusqu'au cimetière
0: de Obadiat, qu'on a entendu notamment dans les hommages, c'est aussi on a trop accepté cette violence, ça s'est trop banalisé. Est-ce que effectivement on peut dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, on va en parler dans le silence médiatique, malheureusement ces affaires, on s'y habitue même si le mot est moche et on peut comprendre que ceux qui sont passés au micro ont eu, ont eu envie de dire ça n'est pas normal, on ne doit pas s'habituer et on doit à chaque affaire quand même en parler, avoir la même attention médiatique pour
13: tous Oui, bien sûr, on doit avoir la même attention médiatique et je comprends bien que les Français euh, s'émeuvent, que certains puissent s'émouvoir, qu'on accorde, je dirais, euh, euh, pour le dire très maladroitement, davantage d'importance à la mort dans des circonstances dramatiques de Naël qu'à la mort d'Enzo dans des circonstances euh, tout aussi dramatiques. Mais il faut bien euh, ici euh, euh, comprendre que euh, cette banalisation de la violence, on n'est pas prêt en fait d'en voir la fin. On n'est pas prêt d'en voir la fin. On parlait tout à l'heure de la situation des policiers euh, sur le front euh, du délitement du lien social. On pourrait parler aussi des personnels hospitaliers mmh. sur le front aussi de la crise sociale et économique. On pourrait parler des enseignants mmh. qui, eux aussi, sont extrêmement, euh, extrêmement euh, exposés. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin euh, de ces épisodes, tout simplement parce que, je l'ai déjà dit et je le pense vraiment... On n'a toujours pas pointé du doigt, identifié quels sont les ressorts profonds mmh. qui ne sont pas uniquement des ressorts qui touchent à l'action, à la technique du gouvernement politique, mais qui touchent aux structures profondes de notre société. Notre société a été ébranlée par un certain nombre d'événements historiques. On n'a pas le temps euh, forcément d'y revenir euh, euh, maintenant euh, ici, mais euh, il n'y a plus de lien social, où il y en a de moins en moins. Nous vivons une crise du lien social, je l'ai déjà dit. Les individus se veulent des droits, mais ne se veulent plus aucun devoir. Et dans cette abbaye de Télème, dans laquelle chacun euh, peut, euh, se, peut, peut faire ce qu'il voudra, il n'est pas tellement étonnant que cet égoïsme, qui alimente aussi la logique du marché, le, la logique de la consommation... Euh, si vous voulez, euh, euh, participe de cet euh, effondrement des valeurs qui ont structuré pendant des siècles notre société, qui ont été portées euh, par le judéo-christianisme mais qui ont été portées aussi par ce messianisme séculier qu'est le socialisme. C'était des formes de, de, de liens sociaux, des éthiques sociales. Nous n'avons plus d'éthique sociale et la démocratie, En Occident, aujourd'hui, et pas simplement en France, c'est la souveraineté de l'individu, et non plus ce qu'elle a été à l'époque des Lumières, la souveraineté du peuple.
0: Lucas Jakubovic, j'en profite pour presser que vous êtes aussi rédacteur en chef de Décideur Magazine. Le titre était un peu incomplet dans la présentation. Donc, je le corrige. Euh, effectivement, ce que disait euh, Claude Obadia, il ne faut pas euh, oublier que malheureusement, il y a cette banalisation euh, là euh, de la violence, qu'on euh, n'a de cesse de rappeler qu'il est euh, important de condamner toutes euh, les, les victimes de la même manière. Et pourtant, on a la famille d'Enzo et encore le maire de la commune qui l'a redit aux obsèques. Ils se sentent complètement oubliés. Personne ne dit justice pour Enzo. La classe politique est quasiment unanimement euh, silencieuse. Ça peut étonner. Et surtout, on sent que cette famille elle en souffre quelque part et qu'elle ne comprend pas ce silence et ce manque de soutien
14: Oui, euh, c'est un manque de soutien qui existe, qui peut s'expliquer peut-être de façon euh, pas philosophique, je n'ai pas les compétences, mais peut-être euh, sociologique, si vous voulez. Euh, par exemple, je, voilà, j'ai fait Sciences Po, mmh. je fréquente pas mal de gens qui sont en politique, qui sont dans les grandes rédactions, et dans toute cette population, il y a une peur énorme, c'est de faire monter l'extrême droite, mmh. notamment le Rassemblement National. Et donc, dès qu'il y a un thème... Dès qu'il y a une affaire qui peut valider ses thèses mmh. et dont l'extrême droite peut tirer profit mmh. dans les rédactions, c'est pratiquement toujours la même attitude, sûrement l'Assemblée nationale. Silence. Mmh. Mais, alors moi je suis peut-être à contre-courant, mais je trouve que c'est totalement stupide. Regardez le nombre de crimes, le nombre de faits divers mmh. qu'on met sous silence pour ne pas faire monter l'extrême droite. Quel est le résultat On avait tout à l'heure un député de l'heure mmh. l'heure c'est un département dans lequel pendant longtemps l'extrême droite était très faible. Bien sûr. Aujourd'hui, sur quatre circonscriptions, il y en a trois qui sont d'extrême mmh. droite. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un petit milieu qui va mettre des œillères et qui va se cacher, va peut-être se cacher lui-même mmh. la vérité, mais il ne oui, cachera pas... parce que pas les la... gens
0: sur place le voient. Les gens, par exemple, du département de l'heure... Les, les gens le quotidien.
14: voient. Et du coup, il y a aussi un immense discours anti-élite. Mmh. On va se dire, ben, finalement, on est contre nous, on est mis à l'écart, etc. Et il y a aussi, moi, quelque chose que je trouve très préoccupant. Alors, moi, je me considère comme universaliste. Et pour moi, un mort, quel que soit... L'origine du mort, quel que soit le lieu géographique, ça met sur la même importance. Et Évidemment. aujourd'hui, on est dans ce que l'auteur Jean-Montfourquet appelle une société euh, d'archipel, où en fait, il y a plusieurs France qui vivent côte à côte, mais qui n'ont plus rien en mm. commun. Et c'est une France qui a chacun ses victimes. La France mm. périphérique va pleurer Enzo, mm. par contre les banlieues s'en fichent d'Enzo. Mm. La France des banlieues va pleurer Naël, par contre la France, la France périphérique euh, s'en fiche un mm. petit peu. Et ça, ça marche pour les morts, pour les victimes mais ça marche aussi pour euh, des choses très bêtes, comme les humoristes, mmh. les films qu'on voit, les séries qu'on voit. On est de plus en plus dans mmh. des archipels Avec
0: un jugement dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, souvent, les villes vont trouver que c'est l'humour un peu trop euh, potache, etc., ah, des mais, campagnes. Et mais, le, mais les campagnes. Inversement, les films totalement trop totalement. Re- disent... Regardez
14: par exemple des films qui sont encensés par la critique des médias parisiens. en mmh. la France périphérique, ça personne ne les voit. Mmh. Inversement, il y a des films euh, qui sont très très vus, par exemple... Euh, en province, je pense par exemple au film qui s'appelle « Les dégains », qui apparemment marche très fort dans le sud vers Marseille, à Paris, il est pratiquement pas à l'affiche et les salles sont vides. En fait, on a que ce soit euh, la culture, l'humour, le sport, on n'a plus rien en commun et c'est ça finalement qui est le, le plus grave et le plus triste.
0: Je voudrais qu'on regarde justement pour vous faire réagir Noémie Aliwa. ce que disait la maman d'Enzo il y a quelques jours à nos confrères du Figaro. Elle disait « Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité mais d'une petite commune de 1400 habitants. Parce que nous sommes dans le respect. Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage ?» C'est vrai que c'est une maman qui ne s'est pas montrée. C'est une maman qui dit elle-même qu'elle est pudique, discrète. On peut le comprendre dans un deuil
11: comme celui-ci. Mais malheureusement, elle lance aussi un cri d'alerte en disant « Pourquoi on ne nous entend pas ?» Oui tout à fait, c'est une maman très digne d'ailleurs je vous invite mm. à ceux qui ne l'ont pas fait à aller le dire cette interview parce qu'elle est vraiment mm. très intéressante et avec des mots très simples, elle pointe tous les, tous les problèmes dont on est en train de parler et elle a raison là-dessus, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des bonnes et des mauvaises victimes, mm. qu'il y a des victimes qui méritent de la compassion et d'autres qui n'en méritent pas et donc, elle se, si vous voulez elle, se, elle s'étonne du fait que d'autres victimes ont eu beaucoup plus de, euh, ont eu, enfin, d'autres familles de victimes ont eu beaucoup plus de soutien alors on sait qu'à chaque fois, une affaire n'est pas une affaire un mort n'est pas un mort, Malheureusement, mm. c'est toujours Instrumentaliser. Mmh. On parle toujours de l'instrumentalisation. Vous vous souvenez quand Éric Zemmour parlait de l'affaire Lola, mmh. on disait qu'il instrumentalisait mmh. l'affaire Lola. Par contre, quand Libération mettait en une le petit Elan, mmh. euh, eh bien, on ne disait pas que Libération instrumentalisait la question des, 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 des souffrances des mmh. enfants mmh. Mmh. Euh, qui meurent pour défendre l'immigration. Or, c'est toujours une instrumentalisation, c'est toujours un fait divers qu'on va extraire de son contexte pour raconter quelque chose de la société, pour défendre un point de vue ou un autre, pour défendre ou non l'immigration, pour défendre ou non quelque chose et, et on voit bien dans cette affaire Enzo et eh bien que effectivement ceux qui s'émeuvent des autres affaires euh, même vous vous souvenez l'affaire Théo en 2017 oui. avec François Hollande qui était parti à son chevet, bon, mm. là évidemment mm. c'était quoi le symbole C'était aussi de parler des violences policières mm. et donc là cette affaire Enzo qu'est-ce qu'elle dit Elle parle de la violence banalisée, de l'ensauvagement mm. justement on est dans autre chose, on est dans un petit village. Alors moi, euh, ça m'a beaucoup touché les images que vous avez eues dans ce reportage euh, qui est passé juste avant. Mm. Vous voyez aussi euh, une, une petite société qui essaie de se rassembler. Mm. Vous avez un collectif qui se crée. Mm. Alors effectivement le, le lien maire social est global est éclaté mais le lien social euh, tribal entre guillemets, c'est-à-dire des petites communautés mm. lui il est resserré parce que la famille est très soutenue mm. et ça c'est, c'est touchant à voir aussi c'est-à-dire que la, la famille, euh, elle est seule vis-à-vis de la France qui est grande mais elle n'est pas seule dans son village parce que euh, les, les gens se sont déplacés, des centaines de personnes se sont déplacées déplacés pour leur rendre hommage et ces images sont assez fortes. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que dit l'affaire Enzo Eh bien, elle dit qu'effectivement, il y, a des, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des affaires dont on ne veut pas parler. Quand on n'a pas le bon visage, eh bien, c'est moins intéressant pour, pour certains. Et, et la, la, la maman, vraiment, elle est, elle, est, elle, est, elle est touchante et elle a raison et, et c'est bien qu'on en parle autour, autour de cette table. Elle n'aura pas le, le, grand, le grand soutien de Mbappé qui, lui, c'était, vous vous souvenez, pour, la, pour l'affaire Menel, c'était permis de, de parler d'un petit ange parti trop tôt. Elle n'aura pas Mbappé, mais elle a son village et elle a nous autour de cette table. Euh, Claude
0: Badia c'est vrai ce que disait euh, à l'instant Noémie Aliwa. c'est souvent il y a l'instrumentalisation et non, là on a l'impression que malheureusement la raison pour laquelle une partie de la classe politique n'en parle pas, c'est parce qu'il n'y a rien à récupérer. On voyait que euh, Naël, il y avait le fait d'attiser euh, euh, la haine contre les policiers. Là en fait, on sent que la classe politique n'ayant pas de prise sur cette histoire, ne sachant pas comment l'utiliser, se dit bon après tout, justice pour Enzo, c'est pas si grave.
13: Oui, vous avez absolument raison. Euh, de toute façon, il faut euh, comment dire, euh, se libérer de ce préjugé qui voudrait que euh, l'action politique soit euh, prioritairement euh, gouvernée par l'impératif de la vérité, par l'impératif euh, de, euh, de l'intérêt général. La politique, c'est d'abord de la communication. Et ici, euh, il faut euh, euh, souligner qu'effectivement, ce qui euh, gouverne de toute façon l'action politique, là encore, euh, il ne s'agit pas de faire de, de, de la philosophie, mais euh, euh, le principe directeur de l'action politique, c'est celui de l'utilité, c'est celui de l'efficacité. Un bon discours, ce n'est pas nécessairement un discours vrai, c'est un discours efficace. Une bonne action, ce n'est pas nécessairement l'action qui sert euh, l'intérêt public, c'est une action euh, qui produit un effet... Euh, optimum sur, éventuellement, euh, le, la société civile, euh, les électeurs. Donc oui, on est dans une espèce de pragmatisme, d'utilitarisme communicationnel qui amène euh, les politiques, les responsables politiques, non seulement ceux qui gouvernent, mais la classe politique dans son entier, à faire des choix qui peuvent nous paraître cyniques mmh. et qui, évidemment, euh, 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 nous paraissent... Euh, extrêmement euh, extrêmement regrettable du point de vue euh, de la souffrance des uns et des autres euh, qui dans des circonstances pareilles euh, comment dire euh, ne fait aucun doute
0: est-ce que effectivement cette euh, comme on le disait malheureusement il y a une partie de la classe politique qui se dit euh... On ne peut pas récupérer, on ne peut pas euh, instrumentaliser euh, la famille, donc euh, finalement on ne prend même pas la tête, le, la peine de faire euh, un tweet, de lancer, euh, on a vu beaucoup, euh, dire pourquoi il n'y a pas le justice pour Enzo par exemple sur les réseaux sociaux. Parce qu'on se dit finalement pour une partie de la classe politique, c'est un fait divers, tout simple, quand certains par contre font toute une histoire euh, d'autres affaires, de manière légitime sans doute, mais aussi parce que ça sert leurs intérêts tout simplement.
14: Oui tout à fait. Et, euh... Mais après, on peut être très très cynique. Si euh, le tueur avait été un migrant euh, musulman, mmh. vous pourriez être sûr que le rassemblement est national ou des gens ont refait 20 000 sens, hein, tweets évidemment. en disant francocide, etc. Donc, le, on va dire la récupération va des deux côtés. En fait, vous parliez de l'utilité ou le but ou l'utilitarisme de la politique. Il y a deux buts en fait pour les dirigeants politiques. Le premier, c'est de court terme et c'est de se faire élire ou réélire. Et là, effectivement, il n'y a pas trop de choses à prendre pour, euh, pour des gains électoraux à moyen terme. Et finalement, la meilleure chose à faire pour certains, c'est de se taire. Le deuxième but d'un homme politique, et c'est peut-être plus noble, c'est de montrer qu'on agit, de changer les choses. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que peut faire sur le court terme Ou même, qu'est-ce qu'on fait les dirigeants politiques ces 20 dernières années contre euh, la violence dans la société ben, Pas grand-chose. Vous voyez que la violence est souvent liée, par exemple, au manque d'éducation. Mmh. Depuis 20 ans, non-stop, on dégringole dans les tests PISA. Mmh. Donc quel homme politique digne de foi pourrait dire « c'est un problème d'éducation, il faut investir dans l'éducation », sachant que depuis 20 ans, par exemple, oui. notre éducation se casse la figure dans les tests internationaux
0: Et il euh, y a aussi effectivement cette question de l'éducation dont on a beaucoup parlé. C'est revenu au moment euh, des émeutes, c'est revenu euh, avec euh, cette affaire, évidemment. Euh, Tout le monde le dit et en même temps, comme vous le disiez assez justement, euh, il y a un moment où on on a l'impression qu'on a oublié le rôle des parents. On demandait beaucoup à l'école en
11: oubliant que l'école doit instruire, mais qu'une école n'éduque pas, de toute évidence, Noémie Alliwa. Exactement. Et d'ailleurs, on, on entend de plus en plus cette, cette demande vis-à-vis des professeurs. Mmh. On leur demande de plus en plus d'éduquer les enfants, mais ce n'est pas leur rôle. Mmh. Effectivement, les parents doivent se replacer aussi à leur place. Et c'est à eux d'enseigner le, le, les bases de civilité, les bases de, de, de la vie, en fait. Les professeurs ont leur rôle, les parents ont leur rôle. Et, et dans, dans ces affaires d'ensauvagement, il, il faut toujours qu'il y ait deux jambes, si vous voulez. La justice et l'éducation. Et les deux marchent de concert, les deux ont besoin l'une de l'autre. Il faut à la fois une justice ferme et une éducation qui permette d'enseigner à notre société les bases de la civilité et évidemment essayer d'endiguer la violence au départ. Et ça se passe dans l'éducation. Je va dire un dernier mot
0: sur ce sujet, justement sur l'importance de l'éducation.
13: Oui, très vite pour rebondir sur ce que disait Noémie. L'école française, elle s'est fondée à la fin du XVIIIe siècle sur une distinction établie par Condorcet entre l'instruction et l'éducation. L'instruction est imputable à l'autorité des maîtres, l'éducation imputable à celle des familles. C'est d'ailleurs à ce titre que la religion a été priée de ne pas pénétrer l'enceinte de l'école, puisque la religion relève de l'éducation. Mais Noémie, je suis enseignant, j'enseigne dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'enseignement dans le second degré, je peux vous assurer que les élèves que nous scolarisons aujourd'hui euh, dans euh, le second degré, dans le premier degré, souffrent souvent d'un déficit d'éducation. Cela ah, s'explique Cela oui. s'explique euh, de façon... Et, et, de fait, et de fait, les enseignants euh, ne peuvent plus aujourd'hui se contenter d'instruire, mais ils doivent aussi éduquer. Pourquoi doivent-ils éduquer Parce que la société française, historiquement, a évolué la population française n'est plus aussi homogène du point de vue culturel qu'elle l'était il y a encore euh, 50 ans ou 60 ans sous l'effet de l'accélération des flux migratoires sous l'effet de la diversification de la société du point de vue ethnoculturel euh, si vous voulez euh, ce support éducationnel que possédaient les élèves qui rentraient à l'école il y a cinquante euh, ans eh bien, il a été fragilisé. C'est la raison pour laquelle les enseignants, aujourd'hui, doivent aussi produire. Je ne pense, pense pas, qu'il pense pas qu'il les parents. Éducative. Il faut
11: que chacun ait sa place. Mais euh... On aura ce débat une autre fois.
0: Pour terminer très rapidement, je voulais qu'on dise un mois après la cyberattaque du CHU de Rennes, eh bien, le groupe de malfaiteurs n'a toujours pas officiellement revendiqué son action. Quelques-unes des données piratées sont apparues sur le web, ce qui inquiète le personnel de l'hôpital. Pour le moment, 22 soignants ont reçu un mail menaçant. Soignants et patients sont concernés par le vol des données. Un reportage Jean-Michel Decaze.
7: 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès Internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations. Est consultable sur le Dark Web.
8: On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur sur les différents, euh, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du
7: CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois le leur avec numéro de sécu. La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
9: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès. Par prévention, j'ai, mis une main, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle
10: usurpation d'identité pour le futur. Voilà. Nos données personnelles, elles sont parties euh, dans l'Internet. Euh, on sait que l'Internet ne s'efface jamais. Euh, est-ce qu'elles peuvent ressortir euh, bientôt, dans six mois dans plusieurs années. Pour le moment, la
7: crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients.
0: On va continuer les débats de Soir Info avec mes invités dans un instant, mais on marque une courte pause à tout de suite. On va parler maintenant des fêtes de Bayonne, 920 plaintes, une enquête après le décès d'un jeune homme de 19 ans, un homme de 46 ans mort après une violente agression, Quatre procédures pour viol, 28 gardes à vue, on l'a appris aujourd'hui, le cas Quadragénaire qui avait été agressé le premier soir des fêtes de Bayonne est malheureusement décédé, on rappelle qu'en rentrant à son domicile il a fait une remarque à trois hommes qui urinaient devant chez lui en leur demandant d'aller plus loin, voilà malheureusement le bilan a une partie évidemment, pas l'intégralité de la partie de l'ambiance des fêtes de Bayonne, Claude Obadia malheureusement Quand on voit euh, ce triste bilan, encore le décès de cet homme aujourd'hui, on se dit c'est bien triste qu'un tel événement extrêmement populaire qui ramène entre 1,2 million et 1,3 million de touristes euh, chaque été se termine ainsi.
13: Oui, évidemment, euh, c'est déplorable, euh, c'est proprement euh, effrayant. Euh, 920 ou 950 euh, dépôts de De plaintes pour euh, violence et et dégradation sur une période de de 5 jours. Euh, pas moins de quatre plaintes euh, pour euh, viol euh, sur, sur la même période. Donc le, le constat est euh, évidemment alarmant. Il est effrayant. Je me demande si euh, l'alcool euh, ne coule pas. Euh, je dirais, à euh, flot de façon inconsidérée. Vous demandez
0: vraiment sincèrement ou c'est un peu ironique Parce qu'on sait en général non. l'ambiance, malheureusement. Voilà, que... je,
13: il m'est arrivé dans ma jeunesse d'aller euh, euh, aux fêtes de Bayonne. Euh, j'y ai été. J'ai été, il y a 30 ans, assez effrayé euh, par la quantité d'alcool qui circulait mmh. euh, dans, 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 dans cette fête. J'ai été parfois un peu inquiet passer une certaine heure de la nuit mm-hmm. euh, précisément parce que euh, il y avait pas mal de gens euh, éméchés mais bon moi c- j'ai vécu une expérience subjective, il ne faut pas en tirer de, de généralité ce que euh, cet événement euh, me laisse penser c'est qu'au fond ce n'est pas euh, euh, l'alcool ici qui est la cause profonde non. De, de, de cela c'est la cause occasionnelle l'alcool, ch- chacun le sait a des vertus, pour le meilleur et pour le pire, qui sont désinhibitrices. Dans une société dans laquelle euh, de jeunes garçons euh, se font massacrer euh, pour avoir échangé euh, un regard, dans une société dans laquelle on brûle, on pille, euh, on incendie euh, des véhicules de, de, de pompiers et de police, dans une société dans laquelle, si vous voulez, l'égoïsme le plus cynique fait les ravages que nous connaissons, Faut-il s'étonner que euh, des individus euh, capables de commettre euh, les incivilités les plus flagrantes, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet désinhibiteur de l'alcool, se laissent aller à des actions violentes Je crois que, encore une fois, ça n'a rien de surprenant. Donc ce qui se passe à Bayonne, et qui pourrait se passer ailleurs ici, n'a strictement rien de surprenant dans la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle l'individu se veut des droits, sans avoir plus aucun égard pour son concitoyen.
0: Noémie Alioua, il y a aussi ouais. cet effet de, de foule, c'est-à-dire que malheureusement, l'effet d'entraînement où personne ne se sent responsable, et on va l'entendre aussi dans un instant, cet effet foule, il est très compliqué quand il s'agit de retrouver euh, les personnes euh, qui sont accusées. parce que quand vous avez le portrait robot de quelqu'un qui est habillé en blanc avec un foulard rouge, malheureusement, vous avez 1,3 million de personnes
11: qui sont habillées pareil C'est sûr ça ne doit pas être évident pour, pour les enquêteurs. Mais euh, 1,3 million de personnes, c'est effectivement beaucoup. Et peut-être qu'il faut aussi mmh. ramener à leur juste mesure ces événements qui sont certes... Euh, tragique mais qui reste extrêmement marginaux, même si c'est 950 dépôts de plainte ça reste extrêmement marginal au regard encore une fois de cette, de cette fête c'est un grand moment des fusions populaires d'abord cette, cette, cette fête de Bayonne c'est une belle transition, c'est d'ailleurs le, le, l'événement le plus important euh, l'une des fêtes les plus importantes de France donc peut-être que c'est important déjà de, 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 de rappeler ça, et ensuite en ce qui concerne l'alcool alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous je pense que justement il faut éviter cette infantilisation euh, outrancière, il faut éviter la moralisation, il faut euh, laisser un maximum de liberté et oui c'est comme ça il faut laisser un maximum de liberté aux gens et ensuite euh, eh bien soit leur faire confiance soit ensuite évidemment qu'il y ait une justice qui soit suffisamment euh, qui réprimande suffisamment bien mais malgré tout c'est des jeunes ils ont envie de s'amuser c'est une belle fête dans sa très grande majorité et euh, que jeunesse se fasse que jeunesse se passe euh, qu'ils profitent que ça se passe bien tout en évidemment tout tout en tout en, tout en faisant en sorte que les débordements soient, euh, soient extrêmement euh, bien euh, réprimandés.
13: Oui, mais là, euh, comment dire... Euh, il n'est pas question, évidemment, de, de, de limiter quantitativement et objectivement, immédiatement, euh, la consommation d'alcool. Mais euh, quand vous dites qu'il euh, faut laisser les individus euh, se laisser aller à leurs désir, euh, il faut leur donner de la liberté, il faut leur faire confiance... Vous voyez bien quand même que le résultat, c'est 950 dépôts de plaintes pour viol et dégradation... En 5 jours. Alors, si alors les baïonnettes si les sur... sont
11: tragiques, mais, mais ramener ça à 1,3 million de personnes qui, pendant 5 jours, font la fête, moi, je trouve que ça reste raisonnable. Euh, ça reste, euh, raisonnable. Oui. Ça reste une, une très belle fête, une effusion populaire. Et c'est, c'est 1,3 million de personnes, encore une fois. C'est gigantesque, vous imaginez. Si. Oui. Pendant oui. plusieurs jours, moi, je trouve que ils se, globalement, on peut dire quand même qu'ils se sont plutôt bien tenus, qu'ils ont profité. Et encore une fois, que jeunesse se fasse, c'est important euh, dans, des, si dans, les dans le cadre de la loi.
13: Si les Bayonais en sont d'accord. Et si les victimes de ces 950 dépôts de plainte, dont 4 pour viol, en sont d'accord, j'en suis d'accord avec eux. Mais euh, ici, nous ne faisons encore une fois que constater des, des faits sans porter de jugement sur la pertinence de l'organisation de cette manifestation et sans du tout nier son caractère culturellement pertinent, folklorique, etc. Mais là, on s'interroge sur. Euh, comment dire, des faits de violence euh, qui ont quand même causé la mort d'un individu, d'un de nos concitoyens.
11: Des faits et extrêmement marginaux. C'est juste important de replacer ça dans le euh, Marginaux.
13: Je voudrais qu'on
0: revienne justement aussi sur les difficultés. On en parlait euh, et bien pour les enquêteurs de retrouver euh, évidemment les personnes qui ont pu euh, commettre des méfaits. Écoutez, le commissaire Karim Filali, les chefs du service de police de Bayonne.
8: Ce qui est compliqué, c'est qu'on cherche une aiguille dans une belle de foin. Donc on a trois individus dans une foule dense. On était lors de la cérémonie d'ouverture des fêtes de Bayonne qui drainent énormément de monde. Les fêtes de Bayonne, c'est 1 300 000 personnes sur l'ensemble des fêtes. Euh, voilà, Et qui plus est, avec une tenue vestimentaire euh, qui euh, se ressemble plus ou moins. Alors là, on a un signalement qui est un petit peu différent. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. C'est notamment sur le fait qu'il soit torse nu. Euh, mais euh, effectivement, c'est euh, des investigations qui... Euh, qui sont difficiles et qui sont longues parce que on a une espèce d'anonymisation des individus de par la densité de la, de la foule. Voilà.
0: Et la police recherche toujours ces trois individus hein, qui ont battu à mort cet homme. Il y a un appel à témoins qui a été euh, dévoilé. Si vous avez des informations, vous pouvez joindre ce numéro 05 57 85 77 00. Euh, c'est vrai Lucas Jakubovic que aussi euh, forcément c'est la difficulté après euh, quand il y a euh, des enquêtes de retrouver. Mais comme le disait aussi Noémie Aliwa. Euh, quand on voit qu'il y a 1,3 euh, million de personnes qui se sont rendues sur place, on se dit aussi que si on veut sécuriser, si on veut être sûr qu'il n'y a aucun débordement, c'est strictement impossible. On ne peut pas mettre des policiers derrière chaque personne qui va aller faire la fête. Et où, dans la plupart des cas, chacun se comporte bien et de manière euh, civilisée.
14: Ça, c'est sûr. Et euh, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, entre guillemets, les deux facteurs explicatifs peut-être de ce meurtre, l'alcool, la foule. Euh, pendant que vous discutiez, je pensais à quelque chose. On fait souvent le procès à la presse. Mmh. En disant que vous êtes anxiogène, vous parlez tout le temps de faits divers, de meurtres, etc. Parce que la société est peut-être moins violente qu'avant. Mmh. Moi, ce que j'observe, c'est que quand on regarde ces derniers mois, on a eu une personne âgée qui a été tabassée à mort mmh. parce qu'elle disait à des jeunes de faire moins de bruit. Mmh. On a eu une personne qui s'est faite tabasser à mort parce qu'elle demandait de ne pas uriner devant sa porte. Mmh. On a eu une personne qui a été, on l'a vu tout à l'heure, mmh. dans l'heure tuée pour un mauvais regard. Et des choses comme ça, il y en a de plus en plus. Et en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est est-ce, que, est-ce qu'il est possible de recenser, entre guillemets, tous ces crimes gratuits qui ont eu lieu en France pendant deux ans, et peut-être de comparer par rapport à 50 ans, par rapport à 100 ans, pour savoir si, oui ou non, on est vraiment dans une société euh, plus violente mmh. J'arrive pas à savoir statistiquement si on est dans une société qui est plus violente ou qu'avant. Si on
0: en parle davantage.
14: Ou si euh, ces crimes sont... Plus mis en lumière qu'avant. Et ça, j'aimerais vraiment avoir une réponse pour savoir si oui ou non, on est dans de l'ensauvagement ou pas. Parce que beaucoup de gens vont dire, mais vous savez, dans les balles populaires du 19e siècle, il y avait aussi mmh. des bagarres de bandes. Il y avait aussi des querelles amoureuses. Il y avait aussi des gens qui étaient tués pour rien. Et ce serait vraiment très intéressant qu'un criminologue nous donne vraiment des chiffres précis.
11: Pour bah, terminer là-dessus, Noémie. Oui, bah, voir. écoutez, il y en a un qui l'a fait, c'est Alain Bauer, criminologue, qui a travaillé exactement sur ces questions et qui vous répond oui, clairement, depuis un demi-siècle, il y a une augmentation des violences, c'est indéniable. En France Oui.
14: Il y avait un livre à l'étranger qui disait en fait, il n'y a pas de. Si
11: vous prenez sur le, sur le demi-siècle dernier, il y a une augmentation. Si vous D'accord. prenez sur, les, sur deux ou trois siècles, c'est différent parce que ça dépend des époques, etc. Mais en tout cas, là, sur les 50 dernières années, il y a manifestement une augmentation des violences. Et je vous renvoie aux travaux d'Alain Bauer, criminologue, qui a beaucoup travaillé sur ces questions.
0: Et pour terminer sur ce sujet, je voudrais qu'on donne la parole justement aux habitants de Bayonne. Ils s'étaient regroupés en hommage à cet homme. Leurs témoignages ont été recueillis par Antoine Estelle, notre envoyé spécial sur place. Quand on participe à des fêtes, on n'est pas là pour se faire massacrer par des gens qui ne respectent rien. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui, à moi, à vous. Euh, non, je pense qu'il y a quand même des mesures à prendre. Maintenant, c'est pas normal.
3: Pour un Oui, pour un an, maintenant, on peut vous tuer. Pour un regard, pour une cigarette, Là, pour... parce que ce monsieur a demandé gentiment de... qu'on ne pas devant sa porte. Et, et voilà, et... Et c'est, c'est l'enstauvagement de... de... du monde actuel et c'est, c'est dommage.
4: Ah bien moi c'est très important parce que je n'en peux plus de toute cette violence qu'il y a à l'heure actuelle. On ne fait rien, on est passif. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai peur que ça finisse très mal. On a l'impression que c'est que nous, le petit peuple qui se rend compte et on a peur. Moi j'ai pas fait les fêtes de Bayonne, J'ai pas mis les pieds et j'habite à Bayonne.
0: On va changer de sujet maintenant et parler d'Adjira, 45 ans, qui a été tuée mi-juillet à son domicile de Franconville dans le Val-d'Oise. Elle avait vu début mai sa demande d'ordonnance de protection contre son mari rejetée par le tribunal de Pontoise. Ses anciens voisins, bien évidemment, sont sous le choc. Reportage de Fabrice Elsner et Aminata Demphal.
9: C'est ici, dans cette HLM de Franconville, qu'Adjira a été tuée par son compagnon en juillet dernier. Une vitre brisée et sur une porte sont les stigmates de ce drame conjugal. Cette voisine du même immeuble se souvient.
4: Là, je sortais de mon hall là, au milieu. Et là, dès que je suis descendue, bah, plein de camions de pompiers, la police au bout. Des familles sur le, le parking qui regardaient ce qui se passait. Euh, ouais, ouais. C'est là que moi j'ai senti, je me suis dit, sais pas comme d'habitude. Quoi. Je dormais, je faisais ma sieste, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à côté de
9: moi. Ce jour-là, Adjira, 45 ans, se fait poignarder à plusieurs reprises par son conjoint. La victime avait pourtant porté plainte et demandé une ordonnance de protection il y a quelques mois. Refusée par le juge de Pontoise.
0: Cet prix, un rejet en fait, aussi euh, radical, euh, ça a un impact terrible pour euh, Adjira. Lui, de son côté, il en ressort euh, renforcé.
9: Mais alors, pourquoi cette mesure d'éloignement a-t-elle été rejetée Pour l'avocate, Adjira a tout simplement été ignorée par la justice.
10: Le juge a considéré qu'il n'y avait pas de violence ou de danger actuel vraisemblable. Euh, en euh, une dizaine de lignes, euh, ben, balaye tout ça et puis euh, la renvoie... Euh... La renvoie chez elle, où elle finira par, par mourir trois mois plus tard.
9: L'avocate et la famille envisagent désormais d'engager la responsabilité de l'État. Adjira est le 73e féminicide de cette année.
0: Noémie Aliwa, malheureusement, ce genre d'affaire, on en entend beaucoup parler. Chaque fois, on se rend compte qu'il y a eu des dépôts de plaintes chaque fois, on se rend compte qu'il y a une victime qui n'a pas été crue, euh, qui euh, finalement reste en danger. Pourtant, Euh, La cause des femmes, c'est une priorité du gouvernement, on entend beaucoup parler, mais malheureusement sur les féminicides c'est quasiment toujours le même schéma
11: Oui, alors vous savez, dans cette affaire-là, comme dans d'autres affaires, parfois on se demande s'il ne faut pas juger les juges. Parce que là, il y a manifestement une mauvaise décision qui a été été mal appréhendée par la juge de Pontoise. Mais si on revient plus globalement sur la politique qui est menée contre les violences faites aux femmes, eh bien malheureusement, on on remarque que souvent, euh, si vous voulez, on s'attache parfois à des détails et pas à des grandes affaires. Je m'expliquais, vous vous rappelez quand Gérald Darmanin a expliqué expliqué, euh, que durant l'été, il allait... euh, faire en sorte que les policiers distribuent des flyers dans toute la France pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc ça, vous avez évidemment une, une, une proposition qui est, qui est drôle, kafkaïenne presque. Et vous avez aussi des associations féministes qui vont parfois sur des terrains qui ne sont pas importants. C'est-à-dire qu'elles militent parfois pour l'écriture inclusive, elles militent parfois pour des causes qui, à mon sens, sont des causes extrêmement secondaires, Il y a marginales, choses inintéressantes. Si on concentrait les forces sur ces faits-là, qui sont dramatiques, qui sont graves et qui sont vraiment importants, je suis sûre que euh, déjà il y aurait peut-être des décisions euh, qui seraient euh, plus intéressantes, plus efficaces et on, pourra, on permettrait de sauver des vies. Mais manifestement ces forces ont éclaté parfois dans des combats d'arrière-garde, des combats euh, ridicules, des combats extrêmement euh, marginaux, alors que c'est là précisément où il faut concentrer ses forces, euh, sauver les femmes qui sont en difficulté et qui sont euh, parfois, comme dans cette situation, euh, euh, qui, qui risquent la mort et qui, et qui vont malheureusement parfois. Claude Obadia, c'est vrai que c'est un, un message très contradictoire. On veut libérer la parole
0: des femmes. On sait ce que ça coûte à une femme victime de violences conjugales de prendre le risque de, d'aller porter plainte parce que malheureusement, ça reste un risque quand elle retourne derrière chez leur mari. Et si on ne les entend pas, on ne peut pas s'étonner que derrière, des femmes n'aillent pas porter plainte parce qu'elles vont se dire, on ne me croit pas, on ne croira pas à ma parole et donc mon mari risque de la prendre et malheureusement, je risque de souffrir encore plus. Et pourtant, il y a des injonctions à ce qu'elles aillent porter plainte. mais l'impression que derrière, ce n'est pas suivi des faits.
13: Je pense qu'en en fait, on est effectivement confronté, peut-être pas à une contradiction, mais à un paradoxe. On n'a jamais autant parlé des violences euh, subies par les femmes. On les a jamais autant exhortées, effectivement, euh, à parler, à saisir les, les, les juridictions. Et pourtant, le nombre de, de féminicides est absolument effrayant, 75 depuis, de, depuis le début de l'année. Et pourtant, la loi a aussi. Je pense à la loi du 29 juillet 2010, euh, qui, à bien des égards, euh, entend euh, euh, préserver euh, les femmes et et accélérer euh, la mise à l'abri des des femmes, l'expulsion des des conjoints, des paxés paxés violents. Je serais quand même un peu euh, plus prudent dans euh, l'imputation et dans la réprobation, dans la condamnation, si vous voulez, de la justice Euh, qu'elle soit responsable, elle l'est. Mais attention, est-il tellement facile, est-il tellement évident et euh, euh, possède-t-on tous les moyens matériels, juridictionnels, est-il tellement facile de, euh, d'estimer, de juger, de décider quelle euh, euh, personne comment dire, euh, est dans une situation qui euh, mérite vraiment une prise en charge, quelle personne est dans une situation qu'elle pourrait euh, avoir tendance à, à dramatiser mmh. Donc oui, évidemment, le, le juge, sans doute, a fait une erreur. Est-ce qu'il faut, euh, pour cela, euh, condamner euh, la justice Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il convient, euh, évidemment, de, de travailler à donner euh, les meilleurs moyens euh, mmh. au juge pour régler ses affaires. Mais dans un jugement... Il y a de l'humain, il peut y avoir une erreur d'appréciation. Est-ce que cela suffit comment dire, à porter le discrédit sur le monde de la justice Je n'en suis pas certain.
0: Il y a aussi parfois cette contradiction, une fois de plus, quand on voit comment on peut bafouer la présomption d'innocence sur certains hommes qu'on va jeter en pâture, etc. Et là, en revanche, quand on a une avocate qui dit « ma cliente avait des preuves, elle a porté plainte deux fois, elle avait des preuves matérielles, des témoins de voisins », Là, par contre, on ne la croit pas et le mari n'est pas inquiété. Dans un premier temps, évidemment, maintenant, l'affaire va se corser pour lui et tant mieux.
14: Mmh. Alors, je ne sais pas si on la croit ou pas. Je sais pas pour. Enfin, n'ai pas accès au dossier, donc je ne sais Bien pas sûr. exactement ce qui s'est passé. Ce qui est certain, et vous venez de le dire d'ailleurs, c'est que la justice en France est parfois peu efficace, pas à cause des juges, mais parce qu'il y a manque de moyens. Mmh. En France, on dépense 72 euros par habitant pour la justice. En Espagne, c'est 88. je mmh. crois, les... En Allemagne, c'est 129 mmh. euros. Et il faut aussi s'inspirer d'ailleurs de ce qui se fait dans les autres pays, notamment l'Espagne, qui a été en pointe dans la lutte contre les violences conjugales, qui a créé des juridictions spéciales dans lesquelles les juges peuvent prendre des mesures à la fois pénales, à la fois civiques, qui centralisent toutes les plaintes pour violences conjugales, ce qui n'est pas euh, le cas en France. Et ça marchait en, Fran- en Espagne. Je crois que le nombre de féminicides a baissé de, euh, je crois, 25% en 10 ans grâce à, grâce à ces choses. Donc avec un peu de volontarisme politique, c'est possible. Ce qu'il faut aussi... Et à chaque fois en fait, il y a des grands enjeux de société, comme les violences faites aux femmes, il faut toujours, entre guillemets, qu'il y ait des, euh, des groupes de pression, mmh. des lobbies. En Espagne, par exemple, le mouvement féministe a fait de la lutte contre les violences conjugales sa cause prioritaire. On a l'impression, et là je rejoins tout à fait que qu'en France, le mouvement féministe est peut-être, au nom de l'intersectionnalité des luttes, un peu perdu a dispersé mmh. ses causes, ses combats, va mettre le paquet sur parfois à l'écriture inclusive ou sur des choses qui peuvent paraître secondaires pour la majeure partie des gens, le burkini ou des choses comme ça. En revanche, c'est vrai qu'on euh, les entend beaucoup moins sur euh, les luttes contre les violences conjugales, mais aussi euh, la place des femmes dans les entreprises. Et j'en profite pour dire qu'il y a toujours dans l'opinion publique une sorte d'idée reçue qui consiste à dire que la, gauche va être patriarcale. Mmh. Euh, pardon, la droite Inverse. va être patriarcale, la gauche va être féministe. Par exemple, la loi qui impose un nombre de femmes dans les Codires, je crois, c'est la loi Copé-Simmermann, qui a été prise par la droite. Donc, en, en réalité, par exemple, beaucoup de gens euh, euh, parlent de Simone Veil. Simone Veil était centre droit.
0: On va maintenant regarder la carte blanche de Paul Sujit, qui c'était tout à l'heure dans Face à l'Info. Il parlait des transitions de genre. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble et on va en débattre juste après. On va parler maintenant avec vous, Paul sujet de la question des transitions de genre pour les personnes trans qui continuent de faire débat dans le monde médical. D'un côté, on a des spécialistes qui estiment qu'il faut être prudent et de l'autre, des associations transactivistes qui demandent de plus en plus de revendications. Et justement, la Haute Autorité de Santé est en train d'étudier cette question, mais elle le fait dans le plus grand secret, Paul, si j'ai bien compris
15: oui, c'est ça. Alors, peut-être d'abord rappeler hein, ce que c'est qu'une transition de genre, parce que mmh. parfois on s'y perd un petit peu. Une personne qui fait une transition de genre euh, peut avoir recours à plusieurs techniques qui sont des techniques médicales. Mmh. Ça peut être le cas le plus courant de la prise d'hormones, hein, qui va modifier en partie l'apparence, mais qui ne va pas changer les organes génitaux de cette personne. Et donc ça, c'est euh, sur prescription, souvent d'un endocrinologue. Et puis, il peut y avoir ensuite des opérations de chirurgie plus lourdes, de réassignation sexuelle. Euh, les plus courantes sont les opérations mammaires. Et puis, aussi des opérations euh, qui concernent le changement des organes génitaux euh, pour qu'un euh, homme euh, doté d'un pénis euh, soit ensuite euh, doté d'un utérus ou l'inverse évidemment. Donc ça ces opérations-là, elles sont possibles euh, en France comme dans de nombreux pays d'occidentaux. Euh, on a même des chirurgiens qui sont à la pointe de, euh, des nouvelles découvertes qui permettent de faire ces, ces opérations. Elles sont la plupart du temps entièrement remboursées hein, par l'assurance maladie et euh, simplement on n'y accède pas euh, aussi simplement qu'en claquant des doigts et en disant un matin à un médecin, je veux que vous m'opériez. Il mmh. euh, y a un parcours qui, c'est vrai, est assez, parfois assez long pour les personnes qui veulent en faire la demande. Ce parcours a un intérêt. Il consiste à euh, s'assurer que la personne a réellement pesé toutes les conséquences mmh. de ses décisions. Ce qu'autant la prise d'hormones, c'est parfois réversible. En revanche, évidemment, les opérations chirurgicales ne le sont pas et lorsque l'on a euh, complètement euh, terminé un parcours de réassignation euh, sexuelle, eh bien, euh, on ne peut plus revenir en arrière. On assiste de plus en plus hélas euh, dans le monde à des exemples parfois assez tristes de personnes qui disent plusieurs années plus tard, je n'avais pas suffisamment réfléchi, euh, j'ai été trop rapidement euh, euh, confronté à ce choix et euh, qui regrettent finalement les opérations chirurgicales euh, dont elles ont fait l'objet alors pourtant, évidemment, qu'elles étaient concentrées Mmh. au moment de le faire. Alors évidemment, quand on a fait un tatouage qu'on regrette un peu, d'abord on peut toujours l'effacer et ensuite c'est moins grave, mmh. lorsque l'on est dans un corps qui ne nous plaît plus du tout et que l'on regrette d'avoir finalement saccagé le corps précédent, c'est beaucoup plus profond comme, comme enjeu, évidemment. Donc, notamment en France, on, par exemple, on demande de consulter un expert psychiatrique ou psychologique qui va à un moment ou à un autre du parcours et bien s'assurer que la personne, effectivement, dans son discernement a, si vous voulez, toutes les facultés requises pour prendre sa décision. Là, euh, on touche maintenant à une revendication très forte des associations que j'appellerais, euh, pour faire simple, transactivistes, c'est-à-dire toutes les associations qui défendent les revendications des mouvements trans. Elles considèrent, si vous voulez, que toutes ces précautions que l'on met en place sont au fond des barrières qui freinent le libre choix des personnes et qui font obstacle donc euh, à la décision que veulent euh, prendre les personnes transgenres au moment où elles décident euh, vraiment de faire appel à la chirurgie. Donc ce qu'ils demandent, c'est de mettre à plat toutes ces barrières, toutes ces précautions, d'aller beaucoup plus vite. Et notamment, une revendication en particulier, c'est de laisser finalement aux médecins généralistes quasiment toute liberté pour, au bout d'une consultation parfois, pouvoir dire d'accord, euh, j'accepte que cette personne euh, rentre dans un parcours de transition de genre. Donc c'est finalement enlever toutes ces précautions. C'est une revendication très forte et elle est évidemment controversée. On a vu euh, notamment par exemple en Finlande, des universités ou des euh, centres hospitaliers faire un peu machine arrière. Euh, et bien en France, euh, ces associations-là voudraient au contraire que l'on accélère. Alors comme beaucoup de débats dans le monde médical, et eh ben euh, la meilleure manière de trancher est de réunir des experts euh, du monde médical, souvent aussi euh, des usagers, donc en l'occurrence des personnes transgenres, euh, et puis euh, de les faire réfléchir sur la base d'études euh, concrètes, solides, qui permettent d'étayer scientifiquement, au fond, la nature des décisions à prendre. C'est ce que fait la Haute Autorité de Santé, c'est l'un de ses rôles, c'est-à-dire que souvent, elle nomme des groupes de travail sur demande, euh, d'ailleurs, du ministre de la Santé. Il y a une lettre de mission avec un ordre du jour très précis qui a été fixé, en l'occurrence, sur euh, la question des parcours euh, de travail transition de genre. Et euh, ce groupe de travail sur la base d'une méthodologie euh, très sérieuse qui consiste à examiner une bibliographie, c'est-à-dire une liste d'études scientifiques conduites, etc., eh bien doit à la fin proposer de nouvelles recommandations qui vont s'imposer, si vous voulez, qui auront une valeur d'autorité auprès du monde médical. Donc la Haute Autorité de Santé planche sur ces recommandations simplement. Et là, c'est assez surprenant parce que c'est euh, peu coutumier dans le f- mode de fonctionnement de la Haute Autorité de Santé. Elle a refusé de communiquer euh, l'identité et surtout les professions et, euh, si vous voulez, le CV des personnes qui participent à ce groupe de travail, ce qui est quand même particulièrement étonnant et elles sont justifiées, notamment lorsque, enfin moi j'ai eu à le faire en tant que journaliste, on leur demande de communiquer la, 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 la liste, la composition de ce groupe, ils sont justifiés en disant on veut éviter toute pression sur les personnes qui participent à ce groupe de travail, surtout dans un contexte évidemment très polémique puisque la question trans est régulièrement sujette à débat.
0: Et justement, il y a une décision qui vient de tomber. La Haute Autorité de Santé va donc devoir révéler la composition de ce fameux groupe de travail.
15: Oui, parce qu'il y a une association qui s'appelle les Juristes pour l'Enfance, représentée notamment par Ode Mirkovic, qui a demandé à la Haute Autorité de Santé de lui communiquer ce ce document. C'est considéré comme un document administratif. hein, La liste des personnes qui participent à un groupe de travail d'une administration comme la Haute Autorité de Santé, c'est un document qui, en théorie, est communicable à tout administré qui en fait la demande. Donc ils ont demandé, ils ont évidemment essuyé un refus de la part de la Haute Autorité de Santé. Ils ont fait une démarche que les spécialistes du droit administratif connaissent peut-être bien déjà, c'est-à-dire qu'ils ont saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, laquelle commission a pour euh, principale mission de dire si, oui ou non, l'administration à qui l'on a demandé ce document est euh, tenue de le communiquer. Donc réponse de la CADA qui est tombée il y a quelques jours, eh bien oui, euh, la Haute Autorité de Santé est tenue de communiquer la composition de ce groupe parce qu'aucun texte de loi, si vous voulez, ne prévoit un secret entourant euh, la la, la composition de ce groupe. On n'est pas à la DGS. Et ce, pour faire clair, il n'y a pas de secret d'État qui entoure leurs travaux. Et au contraire, même la CADA insiste sur le fait que la transparence est nécessaire pour assurer la confiance des administrés dans les décisions médicales qui vont être prises par ce groupe.
0: Et on risque de découvrir que les dés sont pipés, c'est ce que vous nous dites.
15: Oui, alors en fait, j'avais évidemment moi, mené ma petite enquête de mon côté, j'étais parvenu à recomposer quasiment intégralement, hein, la, euh, si vous voulez, la, la nature du groupe. Et c'est évidemment maintenant, une fois qu'on a un peu les éléments en tête, euh, légitime et logique que la Haute Autorité de Santé est tenue à se faire discrète, parce qu'en réalité, ce groupe de travail, c'est ce que j'ai démontré, est complètement trusté par des personnes qui sont soit eux-mêmes des militants, transactivistes, mm-hmm. euh, soit qui sont des personnes euh, du monde médical mais qui ont pris fait et cause euh, pour les revendications des transactivistes d'ailleurs euh, un, un chiffre qui est étonnant quasiment un tiers des personnes sont elles-mêmes trans alors mm-hmm. c'est normal de demander à un ou deux usagers, peut-être trois Bien dans sûr. un groupe de travail comme ça, euh, d'une trentaine de personnes euh, de donner leur avis, mais au point que là un tiers des personnes soient euh, trans elles-mêmes, ça pose question, alors d'abord il a été confié à deux personnes euh, qui sont un peu les, si vous voulez, les directeurs, ceux qui chapotent le groupe de travail, qui sont elles-mêmes très identifié sur le sujet, c'est Clément Moreau, c'est un psychologue, lui-même transgenre, qui exerce au sein d'une association transactiviste qui s'appelle l'Espace Santé Trans, et un autre, le chirurgien Nicolas Morel-Journel. Alors lui, il est spécialiste dans les opérations de chirurgie de genre, c'est-à-dire qu'il est finalement juge et parti, puisque bah, les décisions que va prendre le groupe de travail vont avoir pour effet d'augmenter potentiellement considérablement sa clientèle, ce qui pose des questions de conflit d'intérêt évidentes. Et alors le reste du groupe de travail euh, est un peu euh, au diapason de ça. On retrouve plein de militants. Vous avez la coprésidente Trans. Anaïs Perrin-Prével, euh, co-présidente d'une association euh, en faveur des, des mouvements trans. Une ancienne journaliste Béatrice Denaès, qui est d'ailleurs elle-même trans aussi, qui a fondé une association trans, s'appelle Trans Santé France. Euh, Claire Van Dendrich, qui est membre d'une autre association qui s'appelle Acceptesté. Euh, Lou Zimmerman, qui a écrit beaucoup d'articles pour cette même association. Marie Terrouche, qui a milité notamment pour l'acceptation des enfants trans à l'école. Et ce qui est surprenant, c'est donc ce que je vous ai dit du côté des professionnels de santé. Beaucoup ont euh, pris position euh, pour, dans des articles scientifiques, par exemple, ou même dans des euh, organes militants, pour les revendications des personnes trans. Alors, je suis désolé, la liste est un peu euh, fastidieuse, mais parmi eux, vous avez la gynécologue Nathalie Chabert-Buffet, qui estime notamment que la prise en charge médicale des personnes trans est encore insuffisante, le psychiatre Jean Chambry, qui a défendu à plusieurs reprises les transitions de genre pour les enfants mineurs, euh, la généraliste Laura de Salas Prado, qui est elle-même trans et qui est membre d'un, d'une assaut qui s'appelle le Réseau Santé Trans, bon, etc. La liste complète est dans un article que j'avais publié en juin dans le Figaro, si cela vous intéresse, mais pour vous dire que les dés sont pipés d'avance ce groupe de travail, rien que dans sa composition même si vous voulez, est complètement rangé mmh. à l'avis euh, des revendications des associations trans. Pour finir et pour bien comprendre ce qui va se passer dans ce groupe de travail, en fait on a encore très peu d'études euh, suffisamment claires avec des échantillons suffisamment importants qui permettent eh bien, d'évaluer les effets psychologiques, etc. des transitions de genre, de la prise d'hormones. Et donc en l'absence d'études, ce qui se passe dans le monde médical, c'est que le consensus des chercheurs peut servir de preuve. Mmh. Euh, alors c'est un peu technique, On parle, il y a différents grades si voulez, de preuves. Mais là, il faut bien comprendre que les décisions que vont prendre euh, ces ces personnes assemblées autour d'une table auront à la fin l'équivalence d'une preuve scientifique apportée par une étude rigoureuse conduite selon une méthodologie donnée. Donc euh, les conclusions de ce groupe vont avoir ensuite une force considérable euh, pour la façon dont le monde médical va appréhender la question trans. Et je crois que la Haute Autorité de Santé aura des comptes à rendre si elle n'est pas capable d'équilibrer davantage euh, la prise en compte des points de vue euh, dans la, la façon dont les travaux vont être conduits.
0: Claude Obadia, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement euh, sensible, extrêmement euh, précis, comme nous l'expliquait euh, Paul Sugi avec on voit bien euh, deux de camps entre guillemets, les associations euh, qui essayent d'encourager, etc. et le monde médical qui rappelle quand même que ces transitions euh, sont des transitions très compliquées au long cours et qui ne sont pas réversibles. Et on a l'impression que parfois la prise en charge au début ne permet pas de détecter une personne qui pourrait le regretter deux, trois, dix ans après.
13: — Oui, tout à fait. Les tensions les oppositions qui agitent le monde médical n'ont rien de surprenant. Pourquoi elles n'ont rien de surprenant Au risque de vous surprendre, moi, cette problématique de la transition de genre, je euh, l'inscris dans une réflexion plus globalisante euh, qui prend pour objet ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Mm-hmm. Alors le transhumanisme, c'est quoi C'est un projet euh, qui s'appuie sur le développement des sciences et des techniques et qui appuyait conjointement aussi sur le principe libéral-utilitariste selon lequel tout ce qui ne nuit pas à autrui est autorisé, entend utiliser les progrès de la science et de la technique à des fins d'amélioration des capacités cognitives, des capacités émotionnelles et des capacités physiques des individus. Il faut savoir que ça constitue véritablement une révolution. Depuis Hippocrate, depuis Galien, la vocation de la médecine, c'est de réparer des désordres. Mmh. Donc elle est réparative. Là, on veut une médecine améliorative, c'est-à-dire une médecine mise au service mmh. du dépassement des capacités euh, humaines. Ce que je remarque aussi, euh, le problème est compliqué, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne parlait pas de genre, mmh. on parlait de sexe. Le sexe est naturel, le genre serait quelque chose qui n'est pas de l'ordre du donné, mais qui est de l'ordre du construit, quelque chose de culturel. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les individus que nous sommes aspirent parfois à changer de genre, à passer d'un genre à l'autre, car euh, dans le prolongement du développement des sciences et des techniques et dans le prolongement aussi de la grande révolution des Lumières, on a vidé le ciel de ses idoles et euh, on est passé de l'idée selon laquelle il faut accepter ce qui nous est donné, soit par la nature, soit par Dieu si l'on est croyant, à l'idée selon laquelle nous pourrions Tout à fait euh, pertinemment, euh, nous construire nous-mêmes, nous pourrions produire la vie, nous pourrions choisir la vie. La vie n'est plus tellement quelque chose dont on hérite, elle est devenue un bien. Euh, On a chosifié, on on peut, alors attention, soyons prudents et nuancés, Euh, il y a dans le courant du transhumanisme, effectivement, euh, un accent qui vise finalement à faire de la vie quelque chose dont on peut disposer. Et là encore, c'est une autre révolution. La vie était traditionnellement quelque chose dont on héritait, et quelque chose dont on devait s'accommoder. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on doit pouvoir disposer comme on devrait pouvoir, dans euh, l'optique du transhumanisme, choisir euh, les aptitudes de nos enfants, choisir la couleur des yeux de nos enfants, etc., etc. etc.
11: Noémie elle voit sur oui, cette je, question. Je vous rejoins complètement. C'est ce, ce, ce projet un peu prémétéen, mais qui va aussi dans le sens de la négation de la nature. C'est-à-dire que, euh, comme vous l'avez dit, tout est un petit peu construction euh, sociale pour ces gens. Il n'y a pas de sexe, peu importe le sexe avec lequel on est euh, quand euh, quand euh, quand on est. Ce qui compte, c'est le genre. Donc, mm-hmm. Tout est construit socialement. N'importe qui peut être un homme ou une femme en fonction de, ce, de ses désirs, puisque tout est construit par la société et tout est à déconstruire. Ça s'inscrit dans ce grand phénomène de la déconstruction euh, qu'on a, qu'on, qu'on, dans lequel on s'enfonce toujours euh, un petit peu plus. Mais c'est vrai que ça pourrait être simplement du théorique et ça pourrait être intéressant si ça devenait pas, euh, si vous voulez, quelque chose de, de, de une forme de mouvement. Euh qui touche un peu à une forme de terrorisme intellectuel. Je vous invite à lire les travaux de, de la pédopsychiatre et psychanalyste euh, Caroline euh, Eliachev et Céline Masson qui, écrit un, qui ont écrit un livre aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « La fabrique de, l'en, de l'enfant transgenre ». Et elles, elles alertent en tant que pédopsychiatre et en tant que psychanalyste parce que cette question des enfants, elle est, elle est très importante. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas encore une fois d'adultes qui ont souffert pendant des décennies et qui considèrent qu'ils euh, que, que ont, ils, ils ont été assigné au bon sexe à la naissance. Là c'est des enfants qu'on, euh, qu'on endoctrine en leur disant est-ce que tu es garçon ou est-ce que tu es fille, des enfants qui ont 5, 6, 7 ans, euh, qui ne se posent peut-être pas la question et donc ils se retrouvent euh, à vouloir faire parfois euh, plaisir à leurs parents et on, on se retrouve avec des enfants qui, qui, qui vont se, se changer avant même d'avoir atteint la, la, la majorité sexuelle, avant même d'avoir atteint la puberté, ils vont changer de sexe et c'est je pense la question des enfants là elle doit nous alerter encore une fois tout adulte consent Ans, qui prend une décision pour sa vie ça ne le regarde que lui, s'il regrette deux jours après ça ne regarde que lui, mais les enfants on doit les protéger, la société doit protéger les enfants de ce genre de choses et pourquoi il y a une forme de terrorisme intellectuel parce que tous ceux qui osent s'attaquer à ces problèmes là, eh bien ils sont blacklistés, ils sont diabolisés les deux, les deux psychanalystes dont je vous parle leurs leur conférences ont été littéralement annulées, je vous invite à lire les, les papiers qui ont été écrits là dessus, c'est impressionnant et puis évidemment la reine de celle qui a été qualifiée de transphobe, c'est joanne Rowling, la Maman d'Harry Potter, qui elle, eh bien, euh, vit une véritable cabale depuis qu'elle n- ne fait qu'expliquer que les femmes euh, sont constituées par un utérus. Voilà ce qu'elle dit, c'est-à-dire une, une forme de banalité. Euh, pardonnez-moi. Et pour avoir dit et pour défendre ce point de vue, qui est finalement un point de vue qui respecte les éléments de la nature, eh bien, cette femme-là, elle est complètement, euh, elle est attaquée de toutes mmh. parts depuis depuis
0: euh, depuis des années. Merci beaucoup, on va continuer nos débats dans un instant, mais on retrouve Simon Guillain pour un point complet sur l'actualité. Rebonsoir Simon.
1: Rebonsoir Elodie et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 23h. Un rassemblement a eu lieu en fin de journée pour rendre hommage à l'homme de 46 ans décédé jeudi. Il avait été violemment agressé lors des fêtes de Bayonne. Il a succombé à ses blessures après plus d'une semaine de coma artificiel le 26 juillet dernier. Le quadragénaire a été roué de coups par trois individus qui l'avaient surpris en train d'uriner devant sa porte. Les trois suspects, âgés de 20 à 25 ans, sont toujours activement recherchés. Et justement, pour tenter de les retrouver, un appel à témoins a été lancé. La police a même diffusé un portrait robot au lendemain de cette agression. Je vous propose d'écouter les précisions de Caroline Parizel, vice procureur du Parquet de Bayonne.
11: L'appel à les témoins a
0: été diligenté dès le week-end, hein, euh, très rapidement euh, après les, les faits. Le portrait robot réalisé effectivement aussi euh, dès le mardi, euh, dès lors qu'on a re, euh, pu recevoir l'ensemble des témoignages. Voilà, il y avait énormément de monde euh, ce, le jour des faits, donc
6: forcément les investigations sont, sont plus longues qu'à l'habituel.
1: Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, les obsèques d'Enzo ont eu lieu ce matin à Laïm Aller dans l'heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant l'église Saint-Nicolas pour lui rendre un dernier hommage. Un rassemblement de motards a également été organisé sur place puisque Enzo aimait beaucoup les motos. Le 22 juillet dernier, l'adolescent de 15 ans avait été poignardé pour un simple regard. Et enfin, le syndicat FORATP a déposé un préavis de greffe pour toute la durée de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre prochain. Les conducteurs de métro et RER bénéficieront de plusieurs primes pendant cette compétition, dont une prime de 330 euros, mais la direction refuse d'élargir ces primes à l'ensemble des agents de la RATP.
0: Merci beaucoup, Simon. Bourdieu. J'allais vous dire
1: au revoir, mais... Je...
0: Ah, mais alors dites-moi au revoir, Simon, allez-y.
1: Mais je, je, je vous passe tout de suite la main, chère Elodie, pour la dernière partie de soirée, info sur CNews.
0: Merci Simon et on vous retrouve dans une demi-heure pour un point complet sur l'actualité. On va parler maintenant de Papendiaï qui s'est confié à nos confrères du Monde après son départ du ministère de l'Éducation nationale. Il parle de tristesse, de déception mais aucune amertume. Et regardez surtout, il interprète lui-même les raisons potentielles de son départ. Il dit ceci à nos confrères, il le dit qu'il le sait, son départ du gouvernement le 20 juillet dernier est un, je cite, trophée de chasse pour l'extrême droite et la droite et il va plus loin pour étayer ses propos et argumenter dans ce sens. Il dit « Je suis identifié comme un homme de gauche, engagé sur les questions de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations, tout ce que l'extrême droite aborde. Et je suis un homme noir. Ce facteur combiné aux deux autres est insupportable pour l'extrême droite. » Lucas Jakubowicz, cette interprétation de Papendia, qu'est-ce que vous en pensez
14: J'en pense qu'il utilisait un, procé... un processus rhétorique assez simple, même deux. En fait, c'est cacher parfois ses fautes par sa couleur de peau et par son positionnement politique. En réalité, son éviction, elle est avant tout politique. Je m'explique, il suffit de regarder les compositions des gouvernements depuis une vingtaine d'années, c'est toujours la même chose. À chaque fois, un président est élu et va dire « Moi, je vais faire de la politique différemment, et la preuve, je vais intégrer dans mon gouvernement des personnes venues de la société civile ou des personnes d'ouverture. » En l'occurrence, Papandiaï, c'était ces deux choses-là. Il était plutôt classé à gauche dans un gouvernement plutôt marqué à droite, et il était universitaire. Donc ça, c'est toujours l'idée de dire on va mettre un prof à l'éducation nationale, un médecin au ministère de la Santé, un diplomate au ministère des Affaires étrangères, etc. Dans la majorité des cas, ça se passe mal. Pourquoi Parce qu'un ministre, il doit être politique, il doit savoir ferrailler à l'Assemblée nationale, défendre son budget, défendre et dompter son administration. Et souvent, les ministres issus de la société civile ou de l'ouverture ne font pas l'affaire. Et au premier remaniement, ils sautent et ils sont remplacés par des technocrates parce que là, on parle beaucoup de Papendiaï, mais j'aimerais rappeler aussi que dans le dernier gouvernement, il y avait un urgentiste qui était au ministère de la Santé, M. Mmh. Braun, lui aussi a sauté. Il était dans le même cas que Papendiaï. Il n'arrivait pas à, entre guillemets, à avoir les budgets qu'il voulait, contrôler son administration, donner une impulsion, répondre à l'opposition. Les dons étaient remplacés par des personnes vraiment politiques. Gabriel Attal est l'ancien directeur de, capi- de cabinet d'Elizabeth Borne. Et donc en fait, tous les débats sur le wokisme, le trophée de l'extrême droite, etc., c'est totalement euh, infondé. C'est vraiment de la politique politicienne. Il faut vraiment regarder comment organiser le pouvoir. Plus les quinquennats ou avant les septennats avancent, plus on fait appel à des politiciens de métier. Et là, c'était le cas.
0: On va avoir une autre euh, citation de Papendiaï. Il confie que lors de son départ de l'hôtel de Rochechouart qui donc abrite euh, son ministère, il parle de ces forces obscures qui n'ont cessé de critiquer ce qu'il était davantage que ce qu'il faisait, le dépeignant, en wokis ou en indigéniste, Clodo Badia.
13: Écoutez, euh, ce que dit Papendiaï de euh, l'influence de la droite et de l'extrême droite sur son éviction ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit, écrit ou a fait Papendiaï. Or, en mai 22... Sur France Culture, Papendaï déclare que le génie français cache souvent un universalisme chauvin d'hommes blancs hétérosexuels. Mmh. Alors je suis extrêmement étonné qu'un ministre de la République ou quelqu'un qui euh, soit sur le point de rentrer au gouvernement puisse considérer que l'universalisme peut être euh, chauvin, euh, avantager les blancs, au service des hétérosexuels contre les homosexuels. Ça me paraît extrêmement choquant et je crois que si Papendiaï a quitté le gouvernement, c'est peut-être aussi parce qu'il a une vision, une conception de l'universalisme républicain qui relève davantage des intellectuels et des philosophes communautaristes canadiens et américains dont on terra les noms ici, plutôt que de la tradition française républicaine. La vérité, c'est que Pape Ndiaï, comme ses prédécesseurs avait trois sujets majeurs. Le premier, la défense de la laïcité à l'école. Lorsqu'il rend hommage à Samuel Paty en novembre 22 en novembre 2022, euh, Pape Ndiaï, euh, euh, adresse des louanges aux enseignants et il vante les mérites de la République. Mais la République n'a pas besoin qu'on lui adresse des félicitations et des louanges. La République, elle a besoin qu'on la défende. Elle a besoin qu'on combatte pour elle. Or, dans le même temps, en novembre 22, que dit Pape au sujet des tentatives de détournement de la loi de 2004 sur l'interdiction du port euh, de vêtements de signification religieuse en milieu scolaire Il dit qu'il est impossible de reconnaître un vêtement qui par nature ou destination a une signification religieuse et il remet le couvert qu'avait posé Lionel Jospin en 1989 au sujet de l'affaire du foulard de Creil en chargeant les chefs d'établissement au cas par cas de décider euh, quel euh, vêtement aurait une signification religieuse et quel autre ne l'aurait pas. L'attitude du ministre ici pour ce qui concerne la défense de la laïcité... Est absolument, elle a été absolument un signe et insupportable. Deuxième dossier qu'avait Papendiaï à régler comme ses prédécesseurs, c'est le dossier de la mixité sociale. C'est le dossier des inégalités sociales. Or, lorsque Papendiaï demande aux établissements privés de faire un effort pour assurer de la mixité sociale, que fait-il il leur demande de s'engager. Les établissements privés refusent de s'engager. Il pas de Pape fait marche arrière. Il aurait très bien pu, euh, comment dire, imposer, imposer euh, des quotas en disant... Tout simplement, écoutez, vous euh, fonctionnez avec le budget de l'État puisque vous travaillez, vous êtes des établissements privés sous contrat. Si jamais vous ne vous jouez pas la règle du jeu, à ce moment-là, vous vous autofinancez. Troisième dossier, le recrutement des enseignants. La baisse de l'école aujourd'hui, c'est la baisse du niveau des enseignants particulièrement cruelle et flagrante dans le premier degré. Il faut savoir qu'il y a plusieurs académies en France dans lesquelles il y a davantage de postes au concours de professeurs des écoles que de candidats. Ça veut dire très simplement que les concours de recrutement des professeurs du premier degré dans un certain nombre d'académies, l'académie de Versailles, l'académie de Créteil, mais il y en a d'autres, ont perdu toute sélectivité. C'est une catastrophe pour le monde de l'éducation.
0: On va regarder un autre extrait de cet article. Emmanuel Macron l'a déjà presque oublié quand dans un entretien au Figaro Magazine daté du 4 août, il vante la mission Gabriel Attal. Noémie Alioua, il faut quand même remarquer que quand Gabriel Attal a fait son discours au ministère et ensuite son premier déplacement, il coche case après case, il s'engage sur tous les dossiers sur lesquels Papendiaï a échoué. Il peut dire que c'est la cause de l'extrême droite, mais ce n'est pas franchement
11: un cadeau de la part de celui qui lui succède. Il met aussi en évidence les échecs de son prédécesseur. Tout à fait. D'ailleurs, sur cette antenne, on l'a appelé l'anti-Papendiaï, Gabriel oui. Attal. Et ça, c'est, ça s'est vraiment vu, effectivement, au moment de la passation de pouvoir, lorsqu'il a pointé les trois axes qu'il allait défendre euh, au cours de sa, de sa mission de nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Euh, il a pointé donc la nécessité de travailler sur, sur l'instruction, sur la laïcité, de remettre l'autorité aussi euh, au cœur de, de, de l'école. Et c'est vrai que c'est des, c'est des choses sur, sur lesquelles on n'a jamais vraiment entendu euh, Papendiaï. Donc c'est, c'est effectivement un autre, une autre impulsion qui est donnée par le nouveau ministre de l'Éducation, mais qui par ricochet remet aussi euh, sur la table euh, ses, ses failles à lui, les failles de, de Papendiaï. Euh, mais mais ce, qui a, ce qui est frappant aussi quand même dans cette déclaration, c'est l'absence totale d'intro- d'introspection de la part de Papendiaï. C'est qui... pas sa faute qui ne remet jamais en question euh, peut-être son bilan, peut-être euh, les décisions qu'il a prises lorsqu'il était ministre de l'éducation. Pas c'est toujours le symbole qu'il incarne, il revient toujours sur le symbole qu'il incarne, il se défend lui-même comme un symbole, mais pourtant il a un bilan. Je veux dire, en tant que ministre de l'éducation, il pourrait aussi euh, évoquer certaines des choses qu'il a mises en place ou non. Euh, or, il ne le fait pas et c'est sans doute parce qu'il euh, y a des chances pour que son, son bilan ne soit pas euh, indélébile dans l'histoire de, de, du ministère de l'éducation. Une dernière
0: citation du ministre, l'ancien ministre de l'éducation nationale. Je regrette de ne pas avoir été suffisamment tacticien. La seule question, c'est de savoir si en politique, on peut aussi admettre les gens qui ne sont pas de purs professionnels. Ah ouais. Vous en parliez, euh, Lucas, il y a un instant, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la première partie de la phrase. Euh, on sait qu'un certain nombre de ministres lui ont dit dès le début, il faut que tu t'empares de tes sujets, on ne t'entend pas assez, tu n'es pas assez oui. médiatique. Est-ce que c'est au moment où on quitte le ministère qu'on se dit, j'aurais dû être tactique Un bah, peu tard, non enfin, assez, souvent, cette, euh... assez
14: souvent, oui. Par exemple, erreur technique, quand il a insulté votre chaîne euh, d'extrême droite. Mmh. On voit qu'effectivement, personne dans son gouvernement euh, ne l'a soutenu. En principe, un homme politique, avant de faire une punchline, il doit savoir en avance s'il va avoir oui. le soutien de ses pairs ou pas. Ça, effectivement, c'est une erreur technique. Alors peut-être, j'ai bien l'impression qu'ici, quand même, Pape Diaye est sur ce plateau peut-être un peu diabolisé. Et donc pour être l'avocat du diable, d'une certaine façon, sur son bilan, il faut savoir qu'il a dit au, pendant sa cérémonie de passation de pouvoir, le ministère de l'Éducation, c'est un ministère du temps long. Et on met de nombreuses années pour oui. voir l'impact des oui, mais réformes. On peut
0: impulser des choses.
14: On peut impulser, mais par exemple, quand on, quand on parle de Jean-Michel Blanquer, qui en 2017 a dédoublé les classes de CP en zone, maintenant s'appelle REP, c'est à partir de maintenant qu'on commence à voir s'il y a des impacts mmh. positifs ou pas. Ah, l'autre chose, moi par exemple, qui me paraît très préoccupante, et ça c'est plus dans la majorité et dans la macronie, c'est qu'effectivement, vous aviez raison, il y a quand même Papendiaï qui a plutôt une vision anglo-saxonne de la laïcité. Jean-Michel Blanquer avait une vision très universaliste et classique de la laïcité. On voit que ces deux personnalités qui sont dans le même camp politique et qui n'ont pas du tout la même philosophie. Et là, d'une certaine façon, avec Attal, on revient un peu à l'idéologie Blanquer. Mais ça veut quand même dire que sur des questions très importantes comme la laïcité ou l'éducation, à l'intérieur de la majorité... Il n'y a pas. C'est euh, y a pas vraiment... en même
11: temps d'Emmanuel Macron. Pardon En même c'est temps qui... permanent. Oui, voilà, c'est un, Macron. En,
14: en même temps qui est bizarre. Et du reste, on parle de l'enseignement. Il y a aussi l'enseignement supérieur. Je me souviens de Madame Vidal qui, euh, elle, s'attaquait vraiment au hawkisme, qui avait pris position dans l'affaire de l'IEP de Grenoble. Et sa successeur est totalement invisible au passage.
0: On va écouter une autre carte blanche de face à info de tout à l'heure. Euh, il s'agissait de celle de Paul Melun qui va vous parler d'Anne Hidalgo. Écoutez-le. On va parler maintenant de l'une des plus grandes urbanistes de la planète et elle est française et elle est même parisienne. Et bien je parle d'Anne Hidalgo. Alors Paul Melin, peut-être que les, t- les spectateurs pardon, ont besoin d'un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet.
16: Oui, alors je vais essayer de me charger des, des éclaircissements, chère Elodie. Alors effectivement, ça c'était quand même l'information du jour. Anne Hidalgo donc est la femme urbaniste contemporaine la plus influente du monde. — C'est pas moi qui le dis. C'est le site internet Planetizen. Alors c'est un site internet. Je vous avoue que c'était la première fois de ma vie mmh. que j'en entendais parler. Donc vous allez voir que j'ai fait quelques recherches. Mais d'abord, si on se concentre sur le classement, elle est même quatrième dans ce classement. Parce qu'en fait, il y a trois hommes avant elle. Mmh. Elle se place derrière un architecte danois un architecte américain et un professeur à l'université de Californie. Alors j'ai regardé un peu les travaux de ses concurrents dans ce classement, des trois premiers. D'abord, ce qui est notable, c'est que c'est la seule femme politique parmi mmh. les cinq premiers. Les premiers sont des académiques ou en tout cas des, des architectes. Alors sur leurs travaux, les travaux de ces personnes-là portent a priori sur la Smart City, avec, vous savez, le développement des smart codes, toutes ces mmh. choses-là. Ils portent bien sûr beaucoup sur les questions d'écologie, de verdissement des centres urbains, euh, de fin de l'automobile, etc. Et euh, ils interrogent souvent, ces gens-là également, la place de l'humain dans la ville, la démocratie participative, le rôle des gens dans la ville, etc. L'inclusion, comme on dit. Euh, alors bon, Anne Hidalgo, quatrième, elle, elle s'est réjouie de ses, sur ses réseaux sociaux de ce, de ce succès. Alors je la cite. Elle dit « Une grande fierté pour Paris, un encouragement à poursuivre les transformations écologiques, sociales » et démocratique pour Paris. Donc là, vraiment, c'est tout un tout un programme. Et elle précise même « heureuse de figurer dans ce prestigieux classement ». Alors là, quand j'ai entendu « prestigieux classement », j'ai dit « on va voir de quoi il en retourne vraiment ». Qu'est-ce que c'est que ce prestigieux classement Qu'est-ce que c'est que ce site Internet D'abord, il y a quand même un site qui, effectivement, justifie... — Cette place d'Anne Hidalgo. Alors la justification, j'ai traduit. C'était en bon anglais de Shakespeare. Mais étant « definitely fluent » en anglais, j'ai pu traduire, bien sûr. — Vous avez tout compris. — Voilà. Et je suis un souverainiste moderne. Donc j'ai lu ça. Et donc ils expliquent que c'est sa lutte contre la voiture et pour ses améliorations de la sécurité du trafic qui ont justifié cette quatrième place et également sa lutte contre les gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est comme ça que le site se justifie. Et ensuite, sur le site lui-même... Alors c'est aussi un site qui est basé à Los Angeles mm-hmm. euh, et qui est aussi un site qui pratique l'information avec de nombreuses tribunes, de nombreuses chroniques qui sont écrites sur ce site et qui vont toutes euh, un peu dans le même sens, c'est-à-dire... Euh, les grandes métropoles doivent être plus connectées, euh, plus organisées autour des réseaux sociaux, des QR codes, plus organisées. Ça, c'est la fameuse Smart City dont on parle beaucoup. Aussi, beaucoup, la question de l'automobile revient. On prend souvent en exemple les métropoles européennes en expliquant que c'est ça le modèle pour les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire plus de vélos, plus de mobilité douce, comme on dit aujourd'hui, de trottinettes électriques, etc. Et donc, tout ce modèle-là, finalement, c'est l'écologie urbaine, la Smart City et l'inclusion, si je devais résumer la ligne éditoriale de ce site, ce qui, euh, de fait, justifie plutôt bien pourquoi Mme Hidalgo... A a été récompensé. Ce site d'ailleurs note aussi des universités américaines, parmi les plus prestigieuses du monde, les fameuses universités de l'Ivy League, le MIT, Massachusetts mm-hmm. Institute, etc., toutes ces choses-là. Et donc c'est effectivement aussi, et là vous allez peut-être me trouver un peu euh, complotiste, je mets des guillemets, c'est aussi un outil quand même de soft power américain, mm-hmm. parce qu'effectivement ce site promeut systématiquement des acteurs euh, principalement américains, mais Madame Hidalgo fait quand même euh, figure de, 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 d'exception dans ses classements. Je pense que cette récompense illustre quand même un côté... Euh, je dirais bon élève mmh. de la maire de Paris quant à ce que ce site et ce que ce site reflète de ce que l'on attend de l'urbanisme aujourd'hui contemporain et montre qu'elle est parfaitement en phase finalement madame Hidalgo euh, malgré les débats qu'on a ici en France tout à fait agités sur la pertinence ou non de sa politique il se trouve que aux yeux de ce site internet mmh. assez prestigieux américain elle est effectivement précisément dans les canons de ce qu'on attend d'une grande métropole mondialisée.
0: Mais justement, est-ce que dans les faits, cette récompense, elle reflète réellement le succès urbanistique de Paris sous l'ère d'Anne Hidalgo
16: ben là on touche à l'aspect euh, très subjectif finalement de la réussite ou de l'échec euh, d'une grande métropole et en tout cas à l'aspect euh, positif ou non d'une bonne politique de la ville alors si les critères sont euh, la fin des voitures la mise en place des îlots de verdure la piétonnisation si c'est aussi par exemple les cultures urbaines euh, contemporaines assez disruptives euh, ce que moi j'appellerais la boboïsation et <rire> eh bien dans ces cas là oui la politique d'Anne Hidalgo est un succès si c'est ça les, les critères même en termes de smart city d'ailleurs elle, elle prétend mettre en place un nombre de choses même l'état central sur les Jeux Olympiques en parle donc à ce moment-là, c'est un succès. Mais si l'on prend d'autres critères, si l'on considère à l'aune d'autres critères que ce site américain, si on parle par exemple de la saleté de Paris, de l'enlaidissement de notre mobilier urbain, de la dégradation, on en parlait avec les églises du patrimoine de Paris, si on parle de l'insécurité, si on parle du trafic de drogue, si on parle de la violence, si on parle du crack, euh, si on parle du matraquage des automobilistes avec des sociétés privées qui mettent des forfaits post-stationnement à des prix absolument incroyables, ce qui fait que quand vous êtes artisan, vous laissez votre camionnette vous payez un forfait, c'est... Euh, pas quasiment cinq à 10% d'un SMIC quoi, que vous laissez pour une place où vous n'avez pas payé votre stationnement Donc tout ça, n'est pas compté évidemment par ces sites internet qui n'ont que faire du fait que les populations pauvres aient été déplacées de Paris au profit de cette mécanique de boboisation Et bien effectivement, si on considère selon ces autres critères... La politique d'Anne Hidalgo est bel et bien un désastre. C'est d'ailleurs toute la limite des classements. Et je pourrais faire un parallèle entre ce type de classement urbanistique et vous savez le prestigieux, tout aussi prestigieux, classement de Shanghai qui classe les universités françaises dans les bas fonds, qui met toujours Stanford, UCLA, toutes ces universités, Berkeley, toutes ces universités les plus prestigieuses du monde aux États-Unis comme de par hasard, parce que évidemment les critères étant subjectifs, mais si vous considérez que telle ou telle politique urbanistique est bonne pour la planète et que c'est les standards de ce classement et eh bien vous serez très haut. Et à l'inverse, ben, nous, on pourrait faire un autre classement dans lequel on pourrait très bien mettre Mme Hidalgo en millième position. Et voilà. Ce serait, c'est, c'est juste une question de, de totale subjectivité de ce type de classement.
0: Si on vous suit, le modèle des grandes métropoles mondiales, comme semble définir ce classement, n'est pas le bon. Mais du coup, quel autre modèle est
16: possible oui, moi, je pars d'un constat qui est qu'effectivement, je pense que le grand modèle de la Smart City, qui est pour moi un autre nom pour la mise en place progressive des mécaniques de surveillance des populations, est et, et de la même manière pseudo-écologique, en tout cas, moi, je parlerais plutôt de greenwashing, sont pour moi des modèles mortifères qui sont des modèles de développement qui, à terme, ne permettront pas de répondre aux grands enjeux de ces métropoles millionnaires. Donc effectivement, il euh, y, a, y a ce problème-là. Maintenant, je pense que la seule critique de ce type de modèle, une critique un peu low-cost qu'on entend sur les réseaux sociaux qui consiste à dire bon, c'est sa cage Paris, des fois même on en plaisante, on se dit tiens, il fait mauvais aujourd'hui, c'est de la faute de madame Hidalgo. Bon, le voit pas sur tomber, Twitter par exemple. Voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse mm-hmm. et euh, critiquer tout et tout le temps sans proposer. C'est pour ça que je pense que... Bien sûr, Madame Hidalgo a raison de s'inquiéter de la qualité de verre, ou de l'air ou de la pollution sonore. C'est pertinent comme question. Mais avant de faire une ville sans voiture, peut-être faut-il réfléchir à une amélioration des modes de transport, de leur qualité, de leur sécurité aussi. C'est pas rien. Peut-être faut-il réfléchir à d'autres types de transports individuels, plus innovants, mais également moins émetteurs de bruit ou de pollution. Mais tout ça nécessite d'abord des modifications qui, soient, si vous voulez, qui permettent d'aboutir à ces modes de transport sécurisés, organisés. Et après, c'est une question de méthode on pourra faire les choses en bon ordre. Sauf qu'on procède pas comme ça avec madame Hidalgo. Pareil, le modèle de la mégalopole surpeuplée est selon moi intrinsèquement, si vous voulez, euh, comment dirais-je, anti-écologique. Dans son modèle, du moment que vous mettez des millions et des millions et des millions de personnes dans un même endroit, vous allez avoir des problèmes écologiques et des problèmes sociaux. Donc la question, elle est beaucoup plus vaste que la façon dont le pose ce web, ce site internet et madame Hidalgo, la question c'est comment est-ce qu'on fait un pays C'est pas comment est-ce qu'on fait une ville parce que la ville n'est pas un îlot posé au milieu de la France. Donc c'est comment est-ce qu'on pense Paris alors il y a eu des réflexions, vous savez, sur Paris, Lyon, Marseille, mmh. pour essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres grandes villes françaises qui aient une place importante. Mais c'est ça la question. C'est la centralisation. C'est la façon dont on peut faire des métropoles eh bien de taille intermédiaire, des villes moyennes importantes, dans lesquelles il y aurait d'autres types de services, etc. Mais tout ça nécessite, je pense, une vision de la ville beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, avec des considérations philosophiques, sociologiques, historiques, et vraiment pas de grâce la réflexion, au petit bras qui consiste seulement à se poser la question de dire eh bien tiens il fait un peu trop chaud on va mettre trois quatre arbres des bacs à fleurs recyclés dans lesquels ne pousse absolument rien ou faire toutes les sottises de madame Hidalgo je les pense qu'il faut aller bien plus aussi. loin. Oui, mais exactement et je pense que cette réflexion là elle nécessiterait une libre pensée qui sortirait des canons standardisés de l'urbanisme au niveau mondial et qui nécessiterait de l'innovation urbanistique à la française. Et on, a, on a éclairé le monde de notre façon de réfléchir à notre architecture, notre mm-hmm. urbanisme, pendant des décennies, pendant des siècles. C'est navrant qu'aujourd'hui, on en soit à singer euh, les bonnes pratiques américaines.
0: Lucas Jakubowicz, sur ce euh, prix, en tout cas, cette, ce palmarès d'Anne Hidalgo.
14: Alors moi, j'ai lu aussi l'article euh, du site. D'abord, je trouve assez bizarre, mais ça c'est très américain en fait, dès l'introduction, ils disent dans notre classement, on a tant de pourcents de gens de telle race, tant de gens mmh. de tel sexe, donc ça, pour un universaliste, je trouve ça moyen. Après, quand on lit les personnes qui sont récompensées, à chaque fois, c'est pour des choses assez théoriques, mmh. mais jamais une fois n'est dit ce qui est apporté concrètement aux mmh. habitants. Et donc là, c'est quand même assez bizarre, ça veut dire qu'on fait de l'urbanisme pour des grandes notions, mmh. pour des grands principes, pour de l'idéologie, mais pas pour les habitants. Un maire, il est au service des habitants. Mmh. Maintenant, regardons euh, typiquement euh, ce qu'Anne Hidalgo a fait pour les habitants de Paris. On sait très bien qu'il faut des villes résilientes face au réchauffement mmh. climatique. On a de moins en moins d'arbres. Mmh. Les forêts urbaines, c'est euh, trois pots d'arbres. La, enfin, la ville est de plus en plus sale, objectivement. Il y a une sorte de mur qui empêche les gens euh, en voiture ou même parfois en transport en mmh. commun d'accéder à la ville. La ville ferme des écoles. Mmh. Elle perd des habitants. Les habitants qui partent, c'est des classes moyennes. Mmh. Donc voilà, il y a plein de on va dire, de choses qui apportent du bien-être à une ville, qui ne sont pas prises en compte. Donc je trouve qu'en vrai, quand on est une mère, on devrait plus s'occuper, euh, bah, je sais pas, de faire en sorte qu'on ait des enfants dans les écoles ou des familles qui s'installent, plutôt que euh, se vanter d'être dans un classement euh, qui en vrai ne représente pas grand-chose.
11: Oui, un classement d'un média anglo-saxon. Hein. C'est, c'est toujours difficile, effectivement, de, de jauger de la popularité d'une personnalité politique en dehors des élections. En l'occurrence, là, il s'agit d'un média anglo-saxon, donc il a ses propres critères. Et je ne sais pas si vous avez, vous, déjà fait cette expérience, mais quand vous allez interroger les chauffeurs de taxi, ça, c'est ma passion dans la vie, les interroger sur Annie Mais On n'a pas besoin de les interroger en Ils nous répondent <rire> quand on pose la question. Ils vous, ils vous parlent immédiatement et ils ne sont pas très Hidalgo-friendly. Ils ont toujours des choses à dire. Mmh. Beaucoup de noms d'oiseaux. Je peux vous assurer qu'ils ont un un point de vue tout à fait différent. Et eux, ils travaillent dans Paris pour la plupart régulièrement. Donc peut-être qu'il serait intéressant aussi d'interroger ceux qui travaillent ou qui habitent dans Paris et qui sont pas tous dans cette, qui ont pas tous le même avis que ce journal anglo-saxon.
14: La, la personne qui paye 10 000 euros le mètre carré pour acheter un oui. logement et qui peut pas sans, sans héritage, je pense pas qu'elle soit hyper contente de là. De la politique d'Anne Hidalgo. Sauf si c'est vraiment une privilégiée qui veut rester dans une ville en vase clos où vivent des privilégiés et un quota de logements sociaux, mais plus qu'une classe moyenne. Dans ce cas-là, on peut être très content d'Anne Hidalgo. Mais effectivement, je ne sais pas si les gens qui ont voté sont pour beaucoup des habitants ou des résidents de Paris. hein.
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été mes invités. Noémie Alioua, vous êtes chef du service international factuel. Claude Badia, professeur agrégé de philosophie. Et on rappelle votre livre, Petite philosophie du grand large. Et Lucas Jakubovic, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité avec Simon Guilin.
1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre journal de la soirée. Et à la une ce soir, un rassemblement a eu lieu en fin de journée ce vendredi pour rendre hommage à l'homme de 46 ans décédé jeudi. Il avait été violemment agressé lors des fêtes de Bayonne. Il a succombé à ses blessures après plus d'une semaine de coma artificiel. Le 26 juillet dernier, ce quadragénaire a été roué de coups par trois individus qui l'avaient surpris en train d'uriner devant sa porte. Les trois suspects âgés de 20 à 25 ans sont toujours activement recherchés. Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Antoine Estet.
2: Pendant ce rassemblement, on a senti une grande incompréhension, mais aussi une colère froide chez les habitants de Bayonne, qui sont venus rendre hommage à cet homme de 46 ans, battu à mort en bas de chez lui, parce qu'il avait demandé à des jeunes d'arrêter d'uriner contre son mur. Ici, les citoyens ne parviennent pas à comprendre comment les fêtes de Bayonne peuvent être frappées par des actes de violence aussi graves. Beaucoup d'entre eux nous expliquent qu'elles attirent maintenant trop de monde. Il y a quelques années, on disait que la jauge de 700 000, c'était le maximum acceptable pour la ville. Mais cette année, plus d'un million trois cent mille personnes sont venues. Une foule difficilement gérable pour les forces de l'ordre qui font face à des groupes venus spécifiquement pour agresser des femmes ou commettre d'autres vols ou délits graves. L'enquête pour retrouver les auteurs des faits se concentre maintenant sur la vidéosurveillance. Les policiers nous ont expliqué qu'ils avaient de nombreuses images prises au moment des faits et que plusieurs pistes intéressantes étaient exploitées.
1: Dans le reste de l'actualité, les obsèques d'Enzo ont lieu ce matin à Laïm à dans l'heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant l'église Saint-Nicolas pour lui rendre un tout dernier hommage. Un rassemblement de motards a également été organisé puisqu'Enzo aimait beaucoup les motos. Sachez que le 22 juillet dernier, eh bien cette adolescente de 15 ans avait été poignardée pour un simple regard. Marine Sabourin et Sacha Robin sur place.
4: Oui, vive émotion à la Emma à l'herbe où la cérémonie a duré un petit peu plus d'une heure. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Enzo. Il y a eu des prises de parole fortes, à commencer par sa demi-sœur qui a remercié son petit frère d'avoir été présent à de nombreuses reprises quand elle n'allait pas bien. Et puis, il y a eu ces mots du prêtre hein, qui interrogeait la foule. Euh, que voulons-nous pour notre société Quand allons-nous réagir Nous avons trop souvent accepté la violence. Et puis, au bout d'une heure, à peu près, le cercueil blanc Enzo est sorti sous les applaudissements, sous les musiques qu'il les mettant. Les motards ont notamment levé leur casque vers le ciel, puisque Enzo était fan des motos. Et puis d'autres personnes ont levé le poing pour rendre un dernier hommage à Enzo. Enfin, les motards ont fait rugir leur moteur et ont accompagné le cercueil d'Enzo jusqu'au cimetière.
1: Et puis le ministère de l'Intérieur hausse le ton contre le recours par des policiers à des arrêts maladie. La colère au sein de la police a éclaté le 21 juillet dernier. Après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme en marge des émeutes, vous le savez, qui ont touché le pays. Dans des notes séparées, le directeur de la police nationale ainsi que le préfet de police de Paris ont demandé de refuser ces arrêts maladie ainsi que de procéder à des retenues de salaire. On en vient à cette histoire à peine croyable, une double mauvaise surprise pour une habitante de la ville de Lyon. La voiture de Lucie a été détruite pendant les émeutes. Son véhicule avait fini retourné en plein milieu de la chaussée puis envoyé à la fourrière. Et quelques jours plus tard, Lucie a reçu une amende pour stationnement gênant. Adrien Spiteri et Tony Pitaro le sujet. C'est sur ses
8: réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, aperçoit sa voiture retournée par des émeutiers.
6: Quand je suis arrivé sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à vaux en velin euh, parce n'y avait plus de place pour la garder.
8: Quelques jours plus tard, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre le poteau rose
6: un PV euh, datant, du 1er ju- enfin, datant du 7 juillet, mais l'infraction euh, datait du 1er juillet à 9h10 pour stationnement gênant.
8: Sur cette photo, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant. La contravention a finalement été levée, le remboursement des frais de fourrière est en cours. Assuré au tiers, Lucie attend désormais que les coupables soient retrouvés pour être remboursés
1: des dommages sur son véhicule. Dans le reste de l'actualité, le syndicat FO RATP a déposé un préavis de grève pour toute la durée de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre prochain. Les conducteurs de métro et de RER bénéficieront de plusieurs primes pendant cette compétition dont une prime de 330 euros. Mais la direction refuse d'élargir ces primes à l'ensemble des agents de la RATP. Et puis c'était il y a tout juste trois ans. Une explosion meurtrière au port de Beyrouth avait provoqué la mort de 220 personnes. C'était donc le 4 août 2020. La déflagration dévastait des quartiers entiers de la capitale libanaise. 220 morts, je vous le disais, et plus de 6500 blessés. Et aujourd'hui encore, eh bien, les familles des victimes se battent pour tenter de connaître la vérité sur ce drame. On va écouter ensemble quelques témoignages qui ont été recueillis aujourd'hui sur place.
0: Les choses commencent à reprendre leur cours, mais vous ne ressentez pas cette atmosphère de joie On a l'impression que le monde fait semblant d'être heureux. Je pense que nous avons encore besoin de temps. Bien que trois années se soient écoulées, on dirait que l'histoire
11: est nouvelle. »«
5: Nous sommes un peuple qui s'habitue à tout. Bien sûr, la tristesse existe. » Pour traverser cette épreuve, nous devons penser de manière positive et faire revivre Beyrouth. Parce que Beyrouth est vivante et ne s'éteindra pas.
1: Et voilà pour ce journal de la soirée. Si vous n'étiez pas sur CNews à 21h15, nous rediffusons l'interview d'Elodie Huchard. Elle recevait Kevin Mauvieux qui est député Rassemblement national de l'heure. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous à minuit ou pile sur CNews pour l'édition de la nuit. A tout de suite.
0: L'invité de Soir Info pendant un quart d'heure avec moi, Kevin Mauvieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National de l'Heure. Je voulais qu'on commence avec vous donc sur la fronde qui concerne évidemment les policiers. On a su hier que ce policier accusé d'avoir blessé le jeune Eddy avec un tir de LBD était maintenu en détention. D'un côté, la justice explique que cela va éviter qu'il puisse discuter avec ses collègues. De l'autre, les policiers qui ne comprennent pas. Vous, quel, je ne vais pas vous demander l'interprétation de la décision de justice en soi, mais est-ce que vous comprenez en revanche la colère de ses collègues
3: ah bah je comprends tout à fait la colère de, de, de ses collègues et la colère des policiers en France aujourd'hui qui ont l'impression d'être complètement abandonnés par l'État, euh, de faire euh, un peu la tâche ingrate de maintenir l'ordre dans un système, dans une société qui s'en sauvage de plus en plus, sans aucun soutien derrière, et avec maintenant la justice qui les prend un peu comme totem et comme exemple pour donner une impression euh, de fermeté et d'autorité. Et moi, c'est comme ça que je le prends. Et je vais vous illustrer ça par un exemple tout bête. Euh, ce policier a peut-être... — Commis une faute. Mmh. Euh, on ne le sait pas encore. L'enquête il y a une présomption d'innocence. Voilà, exactement. Euh, l'enquête le dira. Il a peut-être commis une faute. Cette faute, si elle est avérée, elle est grave. Effectivement, euh, il a potentiellement tabassé une personne. Mmh. Dans ma circonscription, dans le département de l'Eure, il y a un homme qui a été condamné pour viol sur cinq femmes. Mmh. Il a été condamné en première instance à huit ans de prison. Il a fait appel. Donc même si maintenant il y a la présomption d'innocence, mmh. il a quand même été condamné une fois. Mmh. Il y a quand même eu le viol de quatre personnes. Aujourd'hui, cet individu-là, jusqu'à son appel, il est en liberté, il habite à 10 km de chez les femmes qu'il a violées.
0: Et ça, c'est un argument d'ailleurs qui est beaucoup repris, on entendra tout à l'heure, par ses collègues, de dire « nous, on interpelle des personnes qui sont euh, totalement libres et ils ont aussi l'impression, c'est ce qu'ils disent, ils ne doivent pas être au-dessus de la loi, c'est une évidence, Exactement. mais ils ont un peu l'impression que leur collègue est quelque part un mauvais exemple de se dire eh « on va frapper fort pour donner l'exemple
3: ». Mais en fait, moi, si vous voulez, j'ai, j'ai un peu l'impression que Jean-Luc Mélenchon, suite au remaniement, est arrivé directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Euh, — Ah oui, ce serait
0: original, ceci dit. Ce, — Ce serait très <rire> original.
3: Et ce qui me donne cette impression, c'est que depuis euh, la mort de Naël, j'ai l'impression que le gouvernement a pris un braquet extrême-gauche mm-hmm. qui est que de façon un peu plus sournoise que l'extrême-gauche, ils le disent pas clairement, mais de façon un peu plus sournoise, on va s'en prendre aux policiers et on va mettre les policiers en exemple de, de je-ne-sais-pas, d'une peut-être euh, orientation plus socialiste mm-hmm. que républicain euh, sur l'échec sur politique. Et et ça, ça pose quand même problème. Parce que quand vous voyez les exemples qui se sont suivis depuis euh, l'affaire de de Naël, vous avez eu Naël avec 48 heures après Emmanuel Macron qui prenait la parole, euh, bafouant la présomption d'innocence. C'est une
0: faute inexcusable.
3: C'était une faute tout à fait inexcusable qui a a servi en fin de compte de goutte d'eau pour faire déborder le vase. Ensuite, vous avez cette affaire qui arrive. Le policier qui est mis en détention provisoire une première fois. Euh, Il demande à être remis en liberté. La veille de sa remise en liberté. On a quand même un ministre porte-parole de gouvernement qui appelle, alors que la procédure est en cours, que l'enquête est en cours, la peut-être victime de ce policier, mmh. sans avoir appelé au préalable les 800 policiers et gendarmes mmh. qui ont été blessés pendant les émeutes. Mais ça, c'est encore autre chose. Et à l'issue de tout ça, la justice vient dire « le policier doit rester en détention provisoire ». Et le lendemain, vous avez le ministre de l'Intérieur à travers son préfet de police qui dit au policier si « si vous vous mettez en arrêt de mmh. une maladie, on va refuser vos arrêts maladie ». Dans quel monde on vit on est dans un... J'ai l'impression que chaque fenêtre de tir contre les policiers qui peut être utilisée, elle est utilisée. Mais il faut changer de, de, de braquet.
0: Justement, vous en parlez, effectivement, le préfet de police qui fait savoir que il pourrait y avoir des arrêts maladie refusés, qu'il pourrait y avoir des retenues sur salaire. Est-ce à dire que donc, qu'il considère que le mal-être de la police n'existe pas et que ces arrêts maladies sont purement factices C'est-à-dire qu'aucun policier ne peut se dire « j'en peux plus, je suis en burn-out » comme dans toutes les professions. Pour eux, ce serait du flanc, quelque part
3: il y a plusieurs façons de voir les choses. Après, laquelle est la bonne Je ne sais pas. Eux seuls le savent, je pense. Eux seuls le savent. Mais la première, euh, la, la première explication plausible, c'est celle que vous venez de donner, effectivement. C'est qu'on euh, ne voit pas qu'il y a un mal-être. Euh, on considère que c'est une grève pour faire la grève parce qu'on est au mois d'août. Euh, et on demande à tout le monde d'arrêter les arrêts. Et vous retournez au boulot. Mmh. C'est la première possibilité. J'ai presque envie de dire que euh, ce n'est pas forcément la meilleure. Après, vous avez une deuxième possibilité qui est la, l'orientation politique de dire on va mettre la poussière sous le tapis, mmh. et au lieu de répondre au mal-être des policiers, eh ben on va les faire taire euh, en, en, en reconnaissant qu'il y a un problème dans la police, mais en ne voulant pas le traiter. Mmh. Parce que c'est plus simple de faire taire un corps de métier qui n'a pas le droit de faire grève. Mmh. Euh, mmh. Évidemment. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, moi je crains déjà une grande vague de démissions mmh. dans la police et la gendarmerie, parce que quand vous dites à des policiers qui sont à bout de souffle, qui se retrouvent en arrêt, parfois peut-être par complaisance, pour soutenir euh, la cause, mais souvent parce qu'il y a un réel burn-out, y a, y a vraiment, euh, ils sont à bout de souffle, euh, c'est compliqué de dire de façon objective, objective quel policier a un réel souci, quel policier n'en a pas. Donc vous allez demander à des policiers, vous allez dire à des policiers « Vous n'avez pas le droit d'être en arrêt, vous continuez à travailler. » Le matin, le policier va se dire « Je vais aller faire des heures supplémentaires non payées, je vais aller risquer ma vie, euh, je vais peut-être commettre ce que certains appelleront une bavure, mais en réalité c'était pour me protéger. » Je vais me retrouver sous les feux des projecteurs, en prison parce que je vais servir d'exemple. Mais ce policier-là, je suis désolé, mais il va démissionner. Et comment vous voulez donner envie à d'autres policiers derrière de devenir policiers, à des jeunes éventuellement futurs de devenir policiers On marche complètement sur la tête. Il faut remettre l'ordre dans ce pays. Emmanuel Macron a utilisé le mot "l'ordre" à plusieurs reprises dans sa dernière interview, mais qu'il l'applique et l'ordre, ça passe par le soutien à la police, pas par le soutien au racailles
0: Je voudrais vous faire réagir à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, justement, sur le sujet à d'où on parle. Jean-Luc Mélenchon qui dit ceci, la hiérarchie et le ministre ont mis 15 jours à rappeler à l'ordre les policiers fraudant la sécurité sociale. On va voir maintenant qu'il y a le dernier mot, épreuve de force politique, la République va-t-elle gagner Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet Alors D'ailleurs, la République va-t-elle gagner On ne sait pas exactement où il met la République dans ce tweet, mais...
3: Bah, – Déjà, je ne sais pas pourquoi il parle de République, puisqu'il ne l'aime pas, euh, Jean-Luc Là, visiblement, ça euh, l'arrange, donc si. – Voilà, oui. quand ça l'arrange, on l'évoque, mais, euh, mais la République, c'est pas l'anarchie, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon. Et euh, moi, ce tweet me fait beaucoup rire, parce qu'en réalité, derrière ce tweet, on voit que Jean-Luc Mélenchon a une haine, avec son parti d'ailleurs, a une haine pour la police, que tout est bon pour détruire la police, mmh. quitte à soutenir Emmanuel Macron, qui va venir détruire la police. Et en réalité, se faire appeler la France insoumise, appeler à la désobéissance civile, quand on la refuse à ceux qui nous protègent parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils exercent une forme de désobéissance civile, bah c'est quand même assez drôle. Mais après, à la France insoumise, ce n'est pas la première fois qu'ils disent des grands principes, qu'ils demandent certaines choses et qu'ils ne les appliquent pas à eux-mêmes. On l'a vu avec les histoires de violences conjugales, par exemple. Faites ce que je dis, parce que je fais. Là, c'est la même chose. Désobéissance civile pour tout le monde. Citoyens, allez brûler, allez casser. Par contre, policiers, un arrêt pour faire comprendre que ça ne va pas. Non, c'est interdit. On aurait dû, dès le début, leur interdire... C'est, c'est voilà. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je lui accorde plus trop de crédit euh, à part celui d'être, euh, à mes yeux, un clown politique. Je préfère en rire parce que si je le prenais au sérieux, euh, euh, je pense que je monterais vite dans les tours.
0: Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, aujourd'hui ont eu lieu les obsèques d'Enzo. On le disait, c'est dans votre département, dans le département de l'Eure. Euh, ce qu'on entend beaucoup des témoignages sur place, que ce soit les élus, les proches ou la famille, euh, ils regrettent d'être oubliés, d'être seuls. La maman qui disait à nos confrères du Figaro « Pourquoi on ne parle pas de nous ?»« Parce qu'on vient d'une petite commune. Pourquoi on n'a pas le justice pour Enzo sur les réseaux sociaux ?» Vous, justement, vous êtes de ce terrain. Est-ce que c'est aussi euh, ce que vous entendez de la part des habitants de ce département
3: Dans le département de l'Eure, tous ceux qui me parlent de l'affaire d'Enzo, me disent la même chose. Pourquoi on entend parler sans cesse de Naël, euh, de, euh, du jeune de Marseille euh, J'ai un trou de Eddie. mémoire sur son nom, Eddy, autant pour moi. Et pourquoi on n'entend pas parler d'Enzo Pareil, le fin mot de l'histoire, on ne l'aura pas, mais il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. C'est dans un territoire rural. Est-ce que le territoire rural intéresse réellement certaines castes politiques qui font leur beurre dans les quartiers Je ne pense pas. Et malheureusement, ce sont ces castes politiques-là qu'on entend en permanence aboyer à tout bout de champ. Ensuite... Euh, pourquoi on n'en parle pas Peut-être aussi parce qu'il n'y euh, a pas d'émeute. Mmh. Donc oui. Et une famille
0: très discrète. On rappelle que sa et maman s'est exprimée dans les colonnes du Figaro. Elle ne montre pas son visage et elle-même le dit. Peut-être que notre pudeur, finalement, euh, eh bien, ne nous sert pas. Parce qu'on ne sait pas, tous les médias n'en parlent pas de nous.
3: C'est ça. Il y a une certaine pudeur que je respecte, euh, que je pense légitime dans ce genre de situation. Ils n'ont pas envie d'être mis en avant, eux, pour leur personne. Bien sûr. Mais ils ont envie que le cas soit mis en avant pour que l'État agisse et que... Cet ensauvagement qui consiste à tuer maintenant pour un regard, à tuer parce qu'on est en train d'uriner sur une entrée et donc le propriétaire demande d'arrêter. Comme on a vu à Bayonne, toutes ces choses-là qui se succèdent et qui ne s'arrêtent jamais, en réalité, cette famille-là, elle veut que la mort de leur fils... — Et une forme d'utilité. — Oui,
6: elle dit
0: il faut que ça serve à quelque il chose. — Il faut que ça, ça sert serve à quelque mots, chose. Hein. Voilà. Ouais. Alors
3: c'est, moi, je les prends avec précaution parce que, bon, c'est quand même particulier. On parle de la mort d'un jeune, bien d'un sûr. adolescent. Mais euh, mais je pense que, voilà, le problème, c'est que c'est une famille lambda. Euh, cette Ce petit jeune, c'était un jeune très bien euh, qui, qui était en apprentissage. Il faisait des choses très bien. Il était sage. Tout se passait bien. Donc évidemment, ça n'alerte pas certaines populations qui seraient tentées de défendre prioritairement les racailles. Et... Euh, et il n'y a pas, encore une fois, il bah, n'y a pas d'émeute, ils ne font pas de bruit, ils ne vont pas brûler, ils ne vont pas casser. Donc bon, au fond, pourquoi on irait parler d'eux Pourquoi on irait les défendre Il n'y a pas de misère sociale a priori pour euh, reprendre les mots que peuvent utiliser la mmh. gauche en permanence. Gauche, ouais. Quelle misère sociale on irait défendre de ce côté-là mmh. Donc en gros, c'est un mort pour rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Et on est nombreux au Rassemblement National, sur les réseaux, à continuer à relayer le message concernant Enzo parce que nous, notre objectif, c'est qu'on parle de l'affaire d'Enzo comme on parle des autres mmh. pour corriger la situation. Mais effectivement, il y a un silence médiatique qui est assourdissant et qui vient du, de tout le spectre politique, de l'extrême-gauche NUPES jusqu'à Renaissance, jusqu'à LR. là, on a parlé un petit peu au départ, mais en réalité, euh, ça passe sous les radars et je trouve ça très triste.
0: On va changer de sujet et on va parler de Papendial puisqu'il se confie à nos confrères du monde et il revient notamment sur son départ du gouvernement. Alors c'est son interprétation à lui. Selon lui, son départ du gouvernement le 20 juillet, il le sait, est je cite, un trophée de chasse pour l'extrême droite et la droite. Et il ajoute parce qu'il développe un petit peu ce propos, je suis identifié comme un homme de gauche, engagé sur les questions de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations, tout ce que l'extrême droite aborde. Et je suis un homme noir. Ce facteur combiné aux deux autres insupportable pour l'extrême droite. Kevin Mauvieux, est-ce que c'est Marine Le Pen qui a eu gain de cause d'Emmanuel Macron Alors, Si j'ai bien compris.
3: Euh, Marine Le Pen n'a pas eu gain de cause d'Emmanuel Macron. Euh, si c'était le cas, lorsqu'il a fait son interview, euh, sa tribune, il y a quelques jours, quand il a parlé de, du changement politique à venir fin août, mmh. il aurait inséré le Rassemblement national dans les partis avec oui, qui il a envie de en
0: parle. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Mais
3: on y reviendra dans un instant. Il ne l'a pas fait. Le Rassemblement national fait partie de ces partis qui font... Enfin, est le parti d'ailleurs qui fait peur à Renaissance parce qu'on répond aux attentes des Français, on écoute les Français et donc évidemment, ils sont comme les lapins dans les phares d'une voiture. Ils ne savent pas où donner de la tête. Donc honnêtement, la décision de virer Papendiaï n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Euh, elle a plus à voir avec son incompétence manifeste. Euh, je ne sais pas si Gabriel Attal sera mieux, mais en tout cas, Papendiaï était incompétent. Euh, et en plus d'être incompétent, visiblement extrêmement égocentrique, puisque toute décision politique tourne autour de sa personne. Euh, oui, mais il vous
0: fait presque un beau cadeau, par contre, parce que là, j'ai... en fait, il laisse sous-entendre que vos critiques contre lui ont eu raison de lui. Donc c'est quand même vous accorder beaucoup de poids, ce que vous ne vous accordez pas vous-même, d'ailleurs, et c'est assez compréhensible, mais...
3: Non, 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 il ne nous accorde pas de poids, il essaye d'attirer la lumière. Et, un peu maladroitement. Et, et de façon extrêmement maladroite. Euh, à droite, mais maladroite. Et, euh, et donc... – Voilà, moi, y a, y a, j'ai pas grand-chose à dire sur cette déclaration de Papendioï qui en réalité est la déclaration d'un égocentrique euh, qui a perdu un poste peut-être un petit peu trop vite par rapport à ce qu'il souhaitait, mmh. euh, qui aujourd'hui, voilà, essaye de se défouler comme il peut. Sa façon de se défouler, c'est de s'en prendre à nous. Après, il le dit, il est un homme aux valeurs de gauche, etc. Mmh. Euh, il, est, euh, il fait partie de ces personnes identifiées wokistes. Euh, donc évidemment, s'il peut taper sur le RN, il le fait et c'est une occasion pour lui de le faire.
0: Euh... – le président de la République parle d'une nouvelle initiative qu'il veut lancer au mois d'août, un projet politique d'ampleur. Alors vous n'en ferez pas partie puisqu'il exclut, comme le fait régulièrement Elisabeth Borne, ce qu'ils appellent l'extrême gauche, l'extrême droite, tout ce qui n'est pas dans l'arc républicain. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet politique Parce qu'on sent que c'est un concept qui a été lancé. Lui-même n'en dit pas plus. À quoi on pourrait s'attendre Vous imaginez quoi
3: J'imagine Rien du tout. Ah,
0: je m'attendais à cette réponse, clairement.
3: Je m'imagine rien du tout. Mais écoutez, euh, 100 jours avant le 14 juillet, mm-hmm. Emmanuel Macron disait que la politique allait se refonder, qu'Elisabeth Borne allait créer des coalitions, mm-hmm. euh, que le gouvernement allait se remettre en ordre de bataille. Même dès le lendemain des législatives, d'ailleurs. Et dès le, dès, dès le lendemain des législatives. Donc il y a eu le lendemain des législatives, il y a eu la veille des 100 jours... À la fin des 100 jours, on s'est aperçu que les 100 jours de paix, c'était 100 jours d'embrasement, que la coalition n'avait pas marché. Il n'y a pas eu de coalition. Euh, On a continué à manœuvrer comme on le fait depuis le début du mandat. Un coup, un texte un peu de droite pour avoir les voix des et ça passe. Un coup, un texte un peu de gauche pour avoir les voix de la NUPES et ça passe. Le le, le gouvernement marche comme ça depuis le début. Là, quand il nous parle de manœuvre de grande ampleur, moi, la seule grande ampleur que je vois, euh, c'est la grande ampleur du bras d'honneur fait aux Français par cette annonce. Parce que euh, juste le Rassemblement national, c'est plusieurs dizaines de millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Si on ajoute la France insoumise, même si on n'est pas pour eux, ça rajoute encore quelques millions. Donc ça veut dire que France insoumise plus Rassemblement national, euh, Emmanuel Macron euh, dit ouvertement qu'il euh, va faire une politique d'ampleur contre la moitié des Français. Voilà. Euh, et moi, c'est ça que je retiens, c'est que le président de la République n'a absolument rien compris des différents messages que les Français ont pu lui envoyer à travers les différentes élections. Euh, et que là il va continuer son bonhomme de chemin de, de toute façon il l'a dit d'ailleurs dans son interview, à la fois il parle d'un euh, changement politique d'ampleur à la fin du mois d'août puis dans la phrase d'après il vous dit qu'on va rester sur les mêmes rails on va faire dans oui. la continuité bon à un moment il faut savoir ce qu'on veut la réalité c'est qu'on sera dans la continuité des coups de fil seront passés très certainement entre Renaissance, les patrons socialistes, les patrons républicains il y a certainement une magouille qui va tenter d'être faite comme oui. ça Nul doute que les Républicains seront euh, euh, très euh, ravis de recevoir des appels du pied comme ça d'Emmanuel Macron et qui pourra continuer encore quelques semaines ou quelques mois le, l'espèce de cirque politique dans lequel il nous a mis.
0: Et euh, dernier sujet justement qui est aussi évoqué par Emmanuel Macron, il dit euh, que peut-être il pourrait y avoir un 49.3 sur la loi immigration. Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains, a déjà prévenu. S'il y a 49-3 sur l'immigration, il y aura motion de censure. Et si les LR suivent, on sait que le gouvernement peut être renversé, puisque systématiquement, ce sont leurs voix qui manquent. Alors, à quel jeu joue selon vous Emmanuel Macron Est-ce que c'est un moyen de tenter d'impressionner LR, de lancer un bras de fer, où il se dit les LR n'auront pas le courage d'aller au bout Parce que c'est un jeu dangereux quand même.
3: Je, je pense qu'il a fait preuve, pour une fois, d'honnêteté. Euh, on sait, on, ça fait un an qu'on le vit, hein, on a eu plus de 10 49.3 en un an, c'est-à-dire que 10% des 49.3, la moitié des 49.3 réalisés sur la 5ème République ont été faits en un an. Donc on sait bien que le 49.3, il va y venir. Après, moi, ce qui me fait beaucoup sourire dans ce passage, c'est euh, Olivier Marlex qui affirme qu'ils déposeront une motion de censure s'il y a 49.3 sur la loi immigration, qu'ils iront au vote, mmh. qu'ils feront renverser le gouvernement. Je rappelle juste qu'il y a un an, presque jour pour jour, Eric Ciotti courait sur tous les plateaux de télé. Pour dire, si la réforme des retraites est faite mmh. dans un projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif, nous déposons une motion de censure et nous la voterons. Résultat des courses, le projet de loi de finance de la sécurité sociale et la réforme des retraites sont passés parce qu'elles n'a rien déposé, parce qu'elle n'a rien voté. Et parce qu'elle en réalité, même en étant scindé, était majoritairement pour la réforme des retraites. Donc en réalité, euh, Olivier Marlex essaye de faire croire que Les Républicains est un groupe d'opposition. Euh, C'est son rôle hein, d'essayer de se maintenir avec un tuba euh, à respirer dans un environnement politique dans lequel, au final, il est complètement perdu et noyé. Emmanuel Macron, lui, maintient une certaine pression sur les LR en parlant du 49-3 parce qu'évidemment, quel parti à l'Assemblée nationale aujourd'hui a le plus peur d'une dissolution C'est les Républicains. Renaissance après, la NUPES et puis certainement pas nous. Euh, Donc... Évidemment, il maintient une pression comme il l'a fait avec les PLF, avec le PLFSS, avec la réforme des retraites. Ça a marché jusqu'alors. Il n'y a aucune raison que ça ne marche plus. Donc il maintient la pression. S'il doit faire 149.3, et à mon avis, j'ai tendance à penser qu'il y sera sera contraint, il le fera. Nous déposerons peut-être des motions de censure, sûrement des motions de censure qui seront votées, mais pas par LR. Et le cycle va continuer et les gens continueront de, de constater est en réalité sert de serpillière à la Macronie et, et sert un petit peu à distraire. Vous savez, dans les tours de magie, vous avez toujours le magicien, vous avez toujours la belle femme avec le magicien. Tout le monde regarde la belle femme et ne voit pas le tour se faire de l'autre côté. Eh bien, les LR, c'est la belle femme d'Emmanuel Olivier Macron.
0: Olivier Marlex, c'est voilà. la belle femme d'Emmanuel de Macron. Exactement.
3: <rire> Olivier Marlex, c'est la belle femme d'Emmanuel Macron avec un peu moins de cheveux. Et tout le monde <rire> le regarde. Et au final, il ne se passe rien de ce côté-là et tout se passe de l'autre côté.
0: Merci beaucoup, Kevin Mauvieux, d'avoir été l'invité de ce yeah.